0: dijo... José Ribeiro.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Directo Marca Vigo Estamos ya jueves 17 de enero Avanza la semana, como siempre Aquí van pasando los días Con todo el deporte que se vive en nuestra ciudad Desde el 98.3 de tu FM También desde la aplicación de Radio Marca Vigo Y también desde la página web de Radio Marca Vigo Nos puedes estar escuchando desde todos estos sitios En cuanto al tiempo Decir que estamos viviendo una jornada de nuevo con el sol y el frío como protagonistas La tímida lluvia de ayer Hoy no va a aparecer y las temperaturas no superarán los 13 grados si hablamos de máximas y serán hasta los 3 si hablamos de mínimas. Y en el menú de hoy, ¿qué tendremos hasta las 3 en punto de la tarde? Pues estaremos muy pendientes de la información diaria del Celta, por ahí vamos a empezar, hablando de cómo está el equipo de cara al partido del sábado contra el Valencia en Balaídos, hablando de cómo está la situación del mercado de fichajes y de cómo está el colectivo de peñas en su afán de animar al equipo, ¿no? Este sábado. Por eso va a estar hoy con nosotros el presidente de la Federación de Peñas del Celta, Pepe Méndez. Y además, también tendremos hoy con nosotros a Vero Boquete, la futbolista gallega que desde ayer forma parte ya de la familia celtista porque va a estar estas próximas semanas entrenando aquí en Amadroa. Y por eso, precisamente enseguida, estaremos aquí con ella charlando sobre esta decisión que ha tomado de preparar su nueva temporada ejercitándose aquí en Vigo, de la mano del Real Club Celta Para terminar como siempre ¿eh? El bloque Celta con la tertulia habitual En directo marca Vigo Hoy recibiendo a Moncho Catalina Y a Marcos Martín Al margen del Celta Hoy como todos los jueves Vamos a hablar de bicis, vamos a hablar de ciclismo Con Guillermo Janeiro Y hoy nos va a tocar valorar todo lo que nos dejó Este pasado fin de semana El Campeonato de España de Ciclocross Celebrado aquí en Pontevedra Vamos a charlar ...con el presidente de la Federación Gallega de Ciclismo... ...Juan Carlos Muñiz... ...que nos cuente pues la valoración... ...desde la perspectiva de la Federación... ...y también con una invitada... Que, ...que ha hecho un resultado bastante positivo... ...que ha conseguido una medalla de bronce... ...de aquí de Vigo, Carla Fernández... ...así que vamos a charlar con ella también... ...seguiremos hablando de balonmano... ...pendientes de cómo el Mecali Atlético Guardés... ...y el Godoy Maceira Porriño... ...se preparan para una nueva ronda de Copa de la Reina... ...las de Porriño... Una nueva ronda porque pasaron fase previa y las del guardes pues comenzando este año la competición coopera Este sábado, ¿eh? día 19, tienen cita los dos equipos de balonmano femenino de nuestra comarca Y en cuanto al balonmano masculino también vamos a hablar hoy porque estaremos con el presidente de la Federación Española de Balonmano Francisco Blázquez para conocer de primera mano pues cómo se está trabajando y avanzando ...en la organización del Mundial de Balonmano Junior... ...que se va a celebrar este próximo verano aquí en Vigo... ...y en Pontevedra... ...para terminar el programa de hoy... ...hablando de tenis de mesa... ...con el presidente del club de tenis de mesa Vigo... ...Antonio Campo... ...sobre cómo están retomando la competición... ...tras estas primeras semanas de 2019... ...os recuerdo a vosotros... ...que ya sabéis... ¿eh? ...podéis participar... ...en cualquier momento del programa... ...ahora que ya sabéis el menú... ...si queréis opinar de todo lo que vayamos tratando... ...podéis hacerlo... Mediante notas de audio o mensajes de texto en nuestro WhatsApp, en el 680-101-642, 680-101-642. También vía Twitter, eh, os leemos, arroba Radio Marca Vigo. Y os recuerdo, también los teléfonos de contacto, los tenemos siempre habilitados hasta las 3 en punto de la tarde para cualquier consulta que queráis realizar. El primero de ellos, 986 43 6838 986 tres ocho y el segundo nueve ocho seis cuatro tres seis le damos la bienvenida a eloy preparado en cabina para comenzar un nuevo programa dice que sí con la cabeza espero que vosotros también lo estéis directo marca vigo comenzamos
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca. Dicen que hoy en día con 7 euros no vas a ninguna parte. ¿Eh? ¿En serio? Ahora puedes ir donde tú quieras con un Nissan Micra por solo 7 euros al día. Sin pagar entrada y con todo incluido. Seguro a todo riesgo, mantenimiento, vehículo de sustitución. Ven a tu concesionario y sal con un Nissan Micra nuevo financiando con RCI Bank. Nissan Innovation Daticsides.
4: Disfruta de las mejores tertulias del Celta en directo Marca Vigo.
5: El mejor delantero español que hay a día de hoy y que cada vez que, que saca la chistera es capaz de
1: hacer cosas mágicas. En ataque no tenemos que, que inventar nada nuevo porque tenemos dinamita. El, el problema siempre lo hemos tenido donde lo hemos tenido.
6: El juego del Celta no aparecía por ningún lado, es decir, llevábamos 12 jornadas sin ver un planteamiento pues, acorde con los futbolistas que tenemos y yo creo que la decisión es correcta.
7: El cambio de este equipo a, a mejor, desde donde tiene que venir, desde el banquillo, porque creo que con sus defectos... El... Tiene una plantilla interesante para pelear por cosas bonitas. El Celta está apostando
8: fuerte por la cantera, preparando a los jugadores para todo lo que se le puede venir encima, siendo jugador profesional. Y todo esto,
6: obviamente, tiene unos resultados que a la vista están. Para mí es muy, muy positivo que los jugadores vayan con la selección y que jueguen, porque redunda en su autoestima y en, y en su fortaleza mental. Subías a la madroga cuando podías, lo vayas a entrenar, trabajar, recoger los conos, los petos, o sea, una, una actitud encomiable. <risa>
4: Escucha Directo Marca Vigo a través de nuestra web radiomarcavigo.com, en nuestra app Radio Marca Vigo para iOS y Android. Y ahora también en Spotify, Radio Marca Vigo 98.3 FM.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca!
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
1: Estamos cerquita ya de la una y cuarto de la tarde y antes de meternos de lleno ya con toda la información diaria del Real Club Celta, os voy a comentar una cosa importante. ¿eh? En estos últimos días ya os he comentado que estamos cerquita ya de una nueva edición del segundo salón Bike and Running en el IFEBI, ayer os comentaba también lo del Motor Show, está todo casi casi a punto ya, va a ser pues eh, a comienzos de febrero, los días 1, 2 y 3 de febrero y hoy toca deciros que si queréis participar en una de esas carreras populares Gali Expo Running 5 y 10 kilómetros que organizan también en el evento, pues no lo dudéis eh, porque están ya las inscripciones abiertas, podéis inscribiros en cualquier Cualquier carrera, en la de Canicross, que es novedad, y también en la de Running Popular de 5 y 10 kilómetros, insisto, en championshipnorte.com. Sin duda, evento más que atractivo, ¿eh? de la mano de Gali Expo, Bike and Running, en este segundo salón. Inscripciones ahí, championshipnorte.com, todo a punto, ¿eh? para esos días 1, 2 y 3 de febrero en el IFEBI. Y ahora sí, es el momento de meternos ya de lleno, ¿eh? como decía yo antes, con la información diaria del Celta. Ya lo sabéis, aquí en Radio Marca Vigo, de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Codere Apuestas
3: y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Un Celta que esta mañana continuaba con la preparación del partido del sábado contra el Valencia. Nos recordamos... Celta Valencia, sábado a las 9 menos cuarto de la noche en Abanca Balaídos para disputar esa vigésima jornada de liga va a ser el primer partido de la segunda vuelta y se preparaba el Celta esta mañana con una nueva sesión de entrenamiento ¿eh? en las instalaciones deportivas de Amadroa Mañana va a hablar Cardoso en rueda de prensa, mítica previa de partido. Estaremos pendientes, como también estamos pendientes del estado de las negociaciones que el Real Club Celta tiene abiertas a día de hoy. Muchos os preguntaréis, ¿cómo están las cosas? Pues bien, a día de hoy, a esta hora, Riza Durmisi, el lateral izquierdo danés, y Jairo Ridewall, defensa central holandés, se mantienen ahí a la espera de que se cierren los últimos flecos de estas operaciones que están en marcha ya desde el comienzo de esta misma semana. Nos toca esperar ...por ese comunicado oficial de momento... ...sin novedad y en cuanto a la operación salida decir... Que el club estaría dispuesto a buscarle una salida a jugadores ya conocidos... ¿eh? ...como Gustavo Cabral, Roncaglia o Massan, ...a mayores del caso Radoya... ...siempre y cuando las operaciones satisfagan a ambas partes... No, ...esto es lo que tenemos encima de la mesa... ...o mejor dicho, lo que tiene Felipe Miñambres encima de su mesa... ...y lo que os podemos contar... ...por lo demás, el Celta seguirá esperando su fichaje más valioso... ...en este mercado invernal... ...y con esto me refiero evidentemente a Yago Aspas, el delantero de Moaña... ...que continúa con entrenamiento individual y de fisioterapia... ...lo que significa pues que no va a llegar al sábado finalmente... ...y tendremos que seguir esperando por Iago Aspas. Y hoy se habla y mucho de fútbol femenino aquí en Vigo... ...y sobre todo en el Celta, porque Vero Boquete... ...la jugadora gallega de Santiago de Compostela... Estará en Vigo para entrenar a lo largo de las próximas semanas aquí en las instalaciones deportivas de Amadroa... ...con el objetivo de prepararse para su nueva aventura futbolística en la MLS americana. Una futbolista que para muchos sigue siendo la gran referente del fútbol femenino español. Ganó la Champions League con el Frankfurt, jugó en el Bayern de Múnich, en el PSG... ...viene de probar suerte en la Superliga China... Y como digo, pues el Celta la va a coger en sus instalaciones estas próximas semanas, por eso, para valorar todo esto. Hoy la tenemos con nosotros aquí, en Radio Marca Vigo. Vero Boquete, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, muy bien, ¿qué tal?
1: Bienvenida, es noticia tu nombre aquí en Vigo en el día de hoy, cuando conocíamos ayer por la tarde que estas próximas semanas vas a estar por aquí entrenando con el Real Club Celta. ¿Cómo ha surgido todo esto?
9: Bueno, pues eh, ha surgido porque tengo amistad con, con alguno de los entrenadores de, de las categorías base, concretamente con el con entrenador del, del infantil B, y, y bueno, como él viene desde Santiago, pues eh, me parecía una idea fantástica y para mí, pues eh, en esta etapa, digamos, antes de, de irme para Utah, el poder prepararme con, con alguno de los mejores chavales que tenemos en Galicia, pues... Eh, era fantástico. Uh
1: -huh. Es decir, que va a entrenar verboquete con categorías inferiores del Real Club Celta.
9: Así es, así es. Ayer mismo entrené con, con el KDTA y, y bueno, pues en, en las próximas semanas eh, iré al menos uno o dos días a, a la semana e intentaré ponerme, ponerme a tono. Me, me van a exigir muchísimo porque la verdad es que el nivel es, es altísimo. Pero, pero me viene muy
1: bien. Uh -huh. Oye, es un prestigio también para el Real Club Celta tener a Vero Boquete entrenando estos próximos días eh, aquí, en las instalaciones deportivas de Amadroa. ¿Qué te han parecido ¿no? las instalaciones del, del Real Club Celta, Vero? No sé si es la primera vez que te has pasado por aquí o que vas a estar por aquí.
9: Sí, era la primera vez que, que estaba en Amadroa y, y bueno la verdad es que a todos nos gustaría que, que todas las instalaciones eh, fuesen mejores o más grandes pero yo creo que, que el Celta tiene buenas instalaciones y sobre todo que con ellas hacen un, un muy buen trabajo.
1: Uh -huh. Pero sí que es cierto que quizás habría sido necesario un poquito más, ¿no? Estamos ahí en la pelea para seguir aumentando esas instalaciones, pero bueno, satisfecha de todas formas, ¿no, Vero?
9: Sí, claro, yo satisfecha eh, de, de, de bueno de lo que me encontré allí y sobre todo también de, del trato desde que llegué. Fue de, fueron todas facilidades y una bienvenida pues muy... Muy cariñosa muy acogedora y así siempre te encuentras muy a gusto.
1: Uh -huh. Y aprovechando esta noticia que hoy comentamos contigo, evidentemente, en nombre propio de este hecho noticioso, Vero Boquete entrenando con el Real Club Celta estas próximas semanas, ya desde ayer, pues conocer un poquito mejor a la Vero Boquete futbolista, ¿no? Porque esa trayectoria ya es bastante contrastada y ahora vas a continuar al otro lado del charco, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, las experiencias yo creo que son bastantes, ¿eh? Pero evidentemente ganando Champions League, jugando ya en la Superliga China No sé si te ha marcado mucho esto de, de jugar en el país asiático recientemente
9: Bueno, me ha marcado porque ha sido lo más diferente Tanto a nivel cultural como a nivel profesional Ha sido pues todo un, un reto y sin duda una experiencia de vida que, que he disfrutado pues eh, mucho eh, Para mí ha sido una, una experiencia fantástica pero bueno, eh, he puesto punto de final aquello y ahora me voy justo al otro extremo, que, que, es, que es los Estados Unidos, a, a volver a disfrutar de una liga pues muy profesional y muy competitiva.
1: Uh -huh. Allí a la MLS femenina con el Utah. No sé si tienes referencias del club a donde vas a ir precisamente entrenándote aquí en Amadroa de cara a esa nueva temporada allí en los Estados Unidos.
9: Sí, tengo referencias porque bueno viene de, de formarse no hace mucho y, y es un equipo que ha entrado a, a lo grande está dentro de, del club Celtic City también a nivel masculino y, y bueno pues tenemos jugadoras que además ya, ya he coincidido en mi carrera en otros países con, con algunas de ellas y con una entrenadora inglesa que, que también llevo años eh, siguiendo y, y bueno enfrentándome a ella pero que que además me gusta mucho su estilo, y bueno, el objetivo es intentar luchar por el título. A eso voy, hace unos años en mi otra etapa allí pues se me escapó la en esa final a penaltis uh -huh. y, y bueno poder quitarme esas pinitas es al menos lo que lo que me ha llevado de vuelta.
1: Ojalá que así sea y ¿eh? que te sirva de mucho tu estancia aquí estos próximos días en Vigo, en Amadroa preparándote bien para ese reto. Y también tengo que aprovechar que estamos charlando hoy aquí contigo, Vero para hablar de fútbol femenino ¿no? y una figura como tú en, en el mundo del fútbol femenino, pues evidentemente tendrá su opinión más que contrastada. no ¿Cuánto ha cambiado esto? o ¿Cómo lo ves tú desde que tú empezaste? ¿Cómo empezaste a jugar al fútbol a lo que vivimos ahora, a día de hoy, Vero?
9: Pues ha cambiado muchísimo, muchísimo porque ahora ya no sorprende que haya niñas jugando, ni en equipos mixtos, ni en equipos eh, solo femeninos. Eh, yo creo que a nivel social está mucho más aceptado y el nivel del fútbol femenino cada vez es mejor y es mejor porque cada vez hay mejores condiciones para nosotras. Yo me fui de aquí porque no podía ser profesional en mi país y, y para poder estar en el máximo nivel tenía que salir para encontrar también las mejores condiciones, tenía que estar fuera y eso en los últimos años ha cambiado. Cada vez el fútbol femenino tiene más prestigio, cada vez, eh, como digo, es de más nivel y, y sobre todo el, el compromiso tanto de instituciones como de la federación, como como de los propios clubes que, que por fin se han decidido por, por tener femenino, uh -huh. hace que, que tengamos mejores condiciones y sin duda en los próximos años España será un referente también a nivel absoluto.
1: Esperemos que así sea. Vero, fíjate que aquí en Vigo, cuando hablamos de fútbol femenino precisamente este año, pues nos encontramos con tres clubes referentes en la categoría de plata, la segunda categoría del fútbol femenino nacional, es decir, en segunda división, y muchos son los que piensan, caray si si tenemos al Sardoma, al Valladares y al Matamá, ahí casi casi en el fútbol femenino de élite, se acuerda mucha gente de lo del equipo femenino del Celta, ¿no? Y yo creo que es buena ocasión para comentarlo hoy contigo, a ver si pronto se puede dar esto. Vero, ¿tú cómo lo ves?
9: Sí, yo creo que evidentemente sería fantástico, porque, porque el Celta es, es uno de los grandes clubes de referencia en Galicia, sin duda, y también a nivel español, entonces poder contar con un equipo femenino sería muy muy bueno para todo el fútbol femenino gallego y, y bueno, yo creo que, que está ya en, ese tema está en la mesa, el club eh, por lo que he visto también, pues está está por la labor, pero falta un poco pues encontrar el el camino y, y realmente pues eh, tener el proyecto un poco definido sería fantástico para digo como ciudad pero como digo pues el, el tener un club referente como el uh -huh. Celta que las niñas puedan puedan tener esa motivación de poder llegar ahí y poder jugar al máximo nivel sería muy, muy bueno.
1: ¿A ti te han comentado algo, Vero, directamente en tus primeros contactos con la gente de Amadroa, aquí en Vigo ya tanteando esto? Oye, estamos trabajando en construir el equipo femenino, a ver si pronto llega, evidentemente, con, con una figura como tú, en esto de, del mundo del fútbol femenino. ¿Te han comentado algo? ¿Te consta que, que están trabajando de verdad en ello?
9: bueno hemos hemos hablado evidentemente porque al final también es un tema que que a mí me interesa claro. que sea a favor del fútbol femenino pues eh, y, y bueno saben que también para cualquier cosa que necesiten y pueda ayudar estaré ahí pero como digo sí sé que, que eso está en mente que eso es un tema que que se habla en el club y, y, bueno, es encontrar un poco el momento y, y la forma de poder hacerlo.
1: Pero antes de despedirnos, ahora sí, la opinión de una futbolista contrastada como tú sobre el Real Club Celta de mayores, sobre el primer equipo, lo que está pasando en primera división, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué te parece esto que, que se está viviendo en el celtismo ahora mismo?
9: Bueno, pues eh, ahora mismo no no es el, el mejor momento, sin duda. Eh, esperemos que, que a partir de, del sábado vuelvan un poquito los los buenos resultados, pero estamos viendo que, que este año hay muchos equipos también que, que no lo están pasando nada bien. Eh, al final eh, tú empiezas la, la, la temporada con unas expectativas y, y luego donde realmente... Eh, se deciden las cosas es en el campo eh, yo creo que, que al final la temporada es muy larga, este mes de enero eh, que hay muchos partidos es, eh, es fundamental el, el cambiar un poquito la dinámica y, y ojalá pues este 2019 cuando termine podamos decir que, que es bueno para el Celta
1: Esperemos que sí, ¿eh? Vero Boquete muchísimas gracias por atendernos estos minutos en el programa de hoy y disfruta mucho estas próximas semanas entrenando en las instalaciones deportivas de Amadroa un abrazo Vero
9: un abrazo, gracias.
1: Ahí estaba la gran Vero Boquete hoy en Radio Marca Vigo, que va a ser una más de la familia celtista estas próximas semanas y seguro que estará pendiente, como nos ha comentado de que el Celta pueda revertir la situación por la que está pasando este sábado en banca Balaídos ante el Valencia Club de Fútbol. Y precisamente el propio vestuario del conjunto celeste es consciente de ello, ¿no? haciendo alusión al mensaje que esta semana lanzaba el capitán Hugo Mayo en rueda de prensa.
6: Bueno, nosotros queremos que, que la afición nos apoye. ¿no? Eh, está claro que nosotros somos más fuertes con, con nuestra gente. Yo creo que ahora mismo no es el momento de de prometer nada a la gente sino que tenemos la oportunidad el sábado de, de dar hechos a la gente a nuestra afición de nada sirve prometer algo que luego no somos capaces de conseguir así que nada eh, hechos, creo que es el momento de hablar en el campo, de estar todos juntos de realmente sa salir de ahí todos juntos y, y demostrar que somos capaces de, de salir de ahí
1: pero además de estas palabras que rezaba el martes el capitán Hugo Mayo, hoy hablaba para Celta Media el central mexicano Néstor Araujo con un mensaje claro también acerca de lo que se está viviendo en estos momentos en el celtismo y con la mente puesta en revertir la situación el sábado.
10: Es una final, es en casa, llevamos ya varios partidos sin, sin conseguir puntos, eh, hay que sumar y bueno, con nuestra gente hay que ser un buen fútbol, no renunciar a lo que Miguel nos pide... Creo que es un buen fútbol que nos está pidiendo y, y nosotros entenderlo lo más rápido posible y, y mejorar eh, en ese aspecto ¿no? para, para que los resultados lleguen. No ha sido una primera parte buena eh, futbolísticamente, pero con las ganas de, de revertir la, la situación, de, de trabajar, de
6: mejorar y pues ilusionado porque tenemos un buen plantel.
1: Y no solo hay que quedarse con esas palabras de Néstor y las de Hugo que escuchábamos antes también, sino con el afán que están poniendo las peñas del Celta para que este bache por el que está pasando el equipo se pueda superar, por eso hoy volvemos a comentar lo que se está trabajando en los colectivos de peñas del Celta con vistas al encuentro del sábado contra el Valencia y para ello saludo ya al presidente de la Federación de Peñas del Real Club Celta, Pepe Méndez, ¿qué tal Pepe? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Muy buenas, Pepe. Bienvenido. Lo primero, conocer de primera mano que se está trabajando en intentar levantar el ánimo del celtismo, ¿no? ¿Se puede resumir de esta manera?
11: Sí, efectivamente. Un poco, porque ahora mismo que están, estamos un poco desanimados, ¿no?, por los resultados. Entonces, bueno, pues la única manera que hay que tenemos de levantar en todo su ánimo es eh, convocar al celtismo para que el sábado, pues bueno, dé una respuesta positiva y le vemos su equipo en volandas, porque es lo que más necesita ahora mismo, uh -huh.
1: ¿no? Y en concreto hay alguna actividad que se esté preparando desde la Federación y no solo desde la Federación, sino alguna peña que os haya transmitido algo en concreto para el sábado en la previa del partido contra el Valencia, Pepe.
11: Sí, sí, vamos a ver, pero sí, la alternativa que ahora mismo, pues que está, que se está planteando a través de las peñas. Pero bueno, pues esto normalmente cuando cuando surgen las ideas, pues alguna peña pues lanza idea y además pues van apoyando. Pues es de que, como no hay tiempo material para organizar nada, pues bueno, pues entrar a, a 8 de la tarde en un estadio, y sea en un calentamiento, pues estarse animando, animándose a los jugadores, ¿no? Y, dando ellos apoyos para que, eh... Pensan que no nos llevamos a fallar para que no nos fallen ellos. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es lo que más lo que se está pretendiendo ahora mismo, ¿no? Dar apoyo total, ya desde las 8 de la tarde. Después durante el partido, bueno, pues, sin dejar de animar porque lógicamente, eh, el resultado, o sea, el resultado el gol puede subir en cualquier momento, y entonces bueno, pues dejar todo en plan negativo que no sea negativo, sino que pudiéramos eh, sin caso de que se dé esa circunstancia, pues seguir apoyando, ¿no? hasta, hasta minuto, hasta que pito el árbitro final.
1: Uh -huh. Correcto, nos quedamos con ese mensaje, en este caso el colectivo de Peñas, que llama al celtismo a entrar en Balaidos 45 minutos antes del inicio del partido el sábado contra el Valencia. A las 8, pues los que quieran participar en este afán por animar al celtismo, que entren ya en Balaidos y animar todos desde el calentamiento. Esa es la, la máxima que persigue el colectivo de Peñas. Pepe...
11: Sí, efectivamente, Correcto. No, la máxima sería, independientemente de eso, después, que Asiente, pues, que en donde quiera estuviera siempre apoyando desde el minuto 1 hasta el quinto árbitro final, porque vamos, vamos a necesitar, y no sea no solo en este partido, no que crear un ambiente, sea crear ambiente para los próximos partidos, ¿no? Porque, bueno, también es importante, no en eso aún, eh, no uh -huh. salga, nos, nos queda toda la segunda vuelta, entonces, bueno, pues, eh, crear ese ambiente que también es importante, ¿no?, para que Asiente este se enganche.
1: Pepe, ¿y qué opinión tiene el presidente de la Federación de Peñas del Celta, en este caso tú, sobre la apariencia de balaídos eh, esta temporada a nivel de afluencia? No, Porque sí que es cierto que hablamos de un balaídos quizás un poquito más pobre.
11: Sí, efectivamente, los eh, datos están ahí, ¿no? Y los resultados no no, 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 nos engañan. Eh, cada vez perdemos, perdemos más eh, areiros, eh, menos aficionados en no los estadio, y bueno, habrá muchas circunstancias, pero bueno, no, eh, no desde luego, pues lo que tratamos es eh, de que eso no decaiga, y de por sí, bueno, pues muchas veces su boca a boca que creo que más influye, pues las propias peñas o los propios penistas, pues estamos inculcando, ¿no? A, o aficionado que se anime a acudir a baleidos, porque lógicamente, eh, eh, algo está fallando y no sabemos, bueno, tampoco sería Eucalio motivo, pero bueno, que habrá muchos y todos, y todos creo que, bueno, pues justificados o mejor o no, pero bueno, eh, estamos viendo que el término está alojándose está de Baleiro, ¿no?, y eso sí que es negativo. Uh -huh. Eso es muy, eso, 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 muy, muy muy negativo ya, ¿no?, porque eh, una masa social como anosa eh, pues bueno, debería, debería de responder, ¿no?,
1: Sí, no, está claro, ¿no? Y no sé si por parte de la Federación se le puede no exigir, evidentemente, pero sí pedir un poquito más a, al Celta en ese aspecto. ¿Está trabajándose algo relacionado con esto a nivel de relación Federación y club para subsanar este problema?
11: No a verdad, a verdad es que no, porque bueno lógicamente nos tenemos reuniones de principio de tempada, y bueno ahí pues bueno donde se tratamos todo, donde falamos todo, donde procuramos bueno pues eh, digamos corregir errores eh de la tempada para mejorar la siguiente pero bueno quizás después posteriormente bueno pues lo único que tenemos fue reuniones con tema de seguridad, con tema de de normativa, que bueno que también eh, eso también influye pero sí que a nivel de valorar y digamos sacar conclusiones o idear algo para que a gente no, 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 no nunca tuvimos reunión con clube en ese aspecto Pepe mm -hmm. verdad es que no
9: pero Pepe,
11: bueno, que yo una... pienso sí, sí, que también estará valorando también los pros y los contras no la mm -hmm. gente no
1: ha debería
11: es que entonces vamos, así día o colmo, ¿no? Si no me si analizan eh, a una asistencia de de, de aficionados. Uh
1: -huh. No, porque el problema es, es importante cuanto menos, ¿eh? Y una última reflexión, antes de despedirnos, Pepe, ahora sí, en lo futbolístico, a la hora de, de valorar lo que está pasando, desde tu perspectiva, con este celta de Miguel Cardoso a nivel de resultados en los últimos partidos, ¿no? Porque escuchamos a los jugadores que les toca hablar en el campo, que no pueden prometer nada, eh, simplemente con palabras, sino con hechos y todos intentando también reanimar un poquito, pero con resultados. No han llegado. ¿Qué, ¿Qué te está pareciendo este Celta, Pepe?
11: Pues ese es el problema de lo que hablamos al principio, ¿no? o pesimismo, ¿no? Porque, lógicamente, claro, los jugadores, al fin y al cabo, son los que, te... los que evitan que el entre o son los que marcan los goles para, que... para para victoria. Pero, claro, hay muchas circunstancias alrededor que, bueno, que nos desconocemos o estado anémico de los jugadores, no sé, o... No sea sé, o o Adestramento, eh, digamos, a xogadas de, de estrategia para defender o para atacar, o que sea, hay una serie de circunstancias que no desconocemos. Pero yo pienso que sobre todo el estado anímico, ¿no? el psicológicamente suegador, pues que, que, no sé, que, que, sinta, que sinta necesidad de, de, de sobreponerse a estas, estos estas resultados negativos, ¿no? porque al fin y al cabo son ellos los que verdaderamente van evitar o, la derrota o no uh -huh. y pues no sé, sí, si ha hecho el resto es que, es que es bastante difícil es bastante difícil, analizarlo pero bueno yo pienso que los jugadores si, si pues, le ponen ganas si y salen al campo motivados, yo pienso que es lo más importante para, para darle a vuelta los resultados negativos que estamos tendo, no últimamente
1: Está claro, ¿eh? una victoria ayudaría muchísimo, nos vamos a quedar con eso Pepe y también con ese llamamiento del colectivo de peñas hacia el celtismo para animar al equipo el sábado en ese encuentro contra el Valencia ya dentro del estadio desde las 8 en punto de la tarde, Pepe Méndez, presidente de la Federación de Peñas del Real Club Celta muchísimas gracias por atendernos, como siempre un abrazo.
11: No, muchas gracias a ustedes igualmente
1: Opinión de la Federación de Peñas del Celta, ¿eh? que hemos contrastado en el día de hoy con su presidente, con Pepe Méndez. Y todos quieren ir remando hacia la misma dirección, juntos equipo y afición. Que yo creo que ese puede ser el, el mensaje para encontrar la fórmula del éxito y revertir esta situación negativa por la que está pasando el Real Club Celta. Solo con fútbol ¿eh? se va a poder revertir, creo yo, desde mi punto de vista. Vamos a valorarlo y a analizarlo todo con más detalle... A lo largo de los próximos minutos, aquí, en nuestro tiempo de tertulia habitual en Radio Marca Vigo, recibiendo a Moncho Catalina y a Marcos
0: Martín. Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
1: Moncho Catalina, ¿qué tal Moncho? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, José. Buenas tardes, bienvenido. También estará Marcos Martín enseguida con nosotros. Lo primero, sobre la mesa tenemos, básicamente porque es lo que hemos comentado ahora mismo y lo que hemos escuchado en palabras también de jugadores, ¿no? Ese mensaje o ese objetivo que persigue un poco el celtismo para olvidarse de estos días malos, 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 ¿eh, Moncho? Sí, eh,
8: a ver, el problema de, de, de llamar al celtismo en las malas es que... Te recuerda el propio celtismo te recuerda que ocurren las buenas, ¿no? Eh, y estamos ante una situación de clara descomposición a nivel local, a nivel social, en, en el Celta. Es evidente que eh, la gráfica de, de asistencia a balaídos y de, bueno, y digamos, digamos, el componente psicológico y, y de pasión, ¿no? El, el celtismo va, va a menos. Y, claro, el, el problema es que cuando tienes que tirar de eso en, en las circunstancias malas, eh, todo el mundo te dice, no, yo estoy cansado de hablar con gente del del Celta que que, que que está cansada de que se acuerden del, del aficionado en cuando cuando van las cosas mal, ¿no? Y, y fíjate, una conversación reciente que tenía con un abonado del Celta que me decía, y tiene toda la razón, ¿no? Y quería compartirlo con vosotros. ¿eh? Uh -huh. El año que ascendimos, el año que ascendimos eh, era todo lo contrario, era un, un proyecto deportivo que todavía era muy humilde a nivel de presupuestos, tirando con gente de la casa, con un futuro prometedor, pero pero más basado en lo deportivo que en lo económico y en lo social, pero el celtismo eh, tenía una salud que parecía que, 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 que el, a poco que se hiciera por parte del club de revitalizar ese esa capacidad que habíamos tenido de enganchar otra vez a la gente joven a Balaídos a poco que se hiciera pues tendríamos entradas de 22, 23 mil personas tranquilamente no porque ese año el año del ascenso y el primer año en primera la verdad es que funcionaba muy bien no uh -huh. todo eso se ha ido al garete no ha habido una política de, de captación de abonado y de mantenimiento de abonado y de tratar de pues bueno de, de apostar por eso por parte del club Claro, ahora es complicado. En las malas, eh, pues... Intentar, intentar que el celtismo vuelva a apoyar al, al equipo.
1: Fíjate que Moncho, a la hora de escuchar ese argumento esa historia, esa opinión de, de un abonado del Celta amigo tuyo que te lo ha contado y, y seguro que, que mucha gente que nos escucha pensará igual se te puede venir a la cabeza una pregunta que, hombre, puede resultar un tanto incómoda pero también es eh, valorable su respuesta, ¿no? Si el Real Club Celta se ha convertido en un club elitista, ¿no? O un poco más elitista a, a tener en cuenta pues como era en el pasado no hace mucho a nivel de masa social? Y, y toda esta preocupación que hay, y lo hemos comentado hace nada, hace unos minutos aquí en Radio Marcavio con el presidente de la Federación de Peñas del Celta, que es una evidencia, ¿no? Esa preocupación sobre el estado de Balaídos en las gradas. Marcos Martín ya está con nosotros para sumarse a la tertulia. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, muy buenos, José, ¿qué
1: tal? Bienvenido. También eh, estábamos aquí hablando Moncho y yo ahora de ese problema social que tiene el Celta, ¿no? Porque estamos en una semana delicada, eh, lo venimos comentando muchos días, sobre todo porque los resultados no llegan, porque vemos que el equipo quizás se está viniendo un poquito abajo, ahí rozando los puestos de descenso, no lo podemos olvidar, pero esto ha motivado pues esos mensajes de ánimo por parte del club en redes sociales, ese mensaje del colectivo de peñas de animar al equipo el sábado antes del partido escuchamos a los propios jugadores esta semana Hugo, porque salió en rueda de prensa y Néstor, porque ha hablado para los medios oficiales del club también lanzar ese tipo de mensajes y Moncho nos comentaba que el problema quizás viene de atrás ¿no? y es un poquito más mayor de lo que parece ¿no? a nivel social y de la problemática que tiene el Celta en este sentido, ¿no? de hacer estos llamamientos en las malas
12: Claro, yo, yo creo que que cuando vienen maldadas, ¿no?, como es ahora en lo deportivo, eh, no es que se magnifique, pero pero más o menos, ¿no? Yo creo que todo trasciende más. Eh, yo, por ejemplo, que yo recuerde que aquí en, en Radio Marca pues eh, siempre se dijo, por lo menos por mi parte, que, que el trato del club con, para con los aficionados y con la prensa, es decir, esa parte de la comunicación externa, pues que siempre fue de mal en peor, ¿no? Uh -huh. y, y, y no es una cosa de las últimas semanas, ni, ni el último mes, y tampoco de la última temporada, ¿no? Eh, Estaremos de acuerdo, yo creo que, que si decimos que, que la gestión de la directiva de Mourinho siempre fue un sí mayúsculo en lo económico y hasta en lo deportivo, pero después en el apartado de, de la masa social no y todo lo que tiene que ver con todo lo que eso implica, pues ha sido un no bastante mayúsculo también, bastante deficiente.
6: Uh -huh. Entonces
12: al final cuando cuando va mal lo deportivo, eh, el haber hecho estas cosas mal, no el tratar pues quizás a la afición y y a la parte de la comunicación pues no te viene bien
1: Ahí está un poco lo de sembrar antes de recoger no porque es cierto que si no siembras esto cuando vienen maldadas, como están viniendo estas últimas jornadas y el equipo se nota que, que está mal que está decaído, que no salen las cosas en el terreno de juego, la parte social que no va implícita a lo estrictamente deportivo, se ve muy afectada también, porque incluso hasta no pueden llegar a hacer todo el efecto que, que necesitarían pues en este caso los jugadores, este Tipo de llamamientos, ¿no? Con, con lo que ha dicho Marcos ahora, Moncho.
8: Sí, yo, a ver, yo lo que percibo es una falta de, de confianza a, en muchos niveles, ¿no? A, sobre todo hacia, hacia hacia puestos altos del, del Celta, ¿no? Tanto hacia uh -huh. el campo, que hacia el campo, bueno, sí que es verdad que hubo también más de fondo esta semana, con gente que subió, bueno, cuatro o cinco personas que subieron a, a Madro a, a pedir no se sabe muy bien qué, pero bueno, esa es otro, otra esfera y otro aspecto pero insisto que creo que hay una cuestión no, de, de falta de confianza con, con, sobre todo con la directiva del Celta y, y, y con muchos frentes diferentes, ¿no? Y yo creo que nace todo un poco de, de la temporada en la que en la que tocamos el cielo y ese y ese y esa caída a la realidad pues se está llevando muchas cosas por delante, ¿no? Primero la no renovación de Berizzo, el, 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 el agujero que dejó a nivel deportivo, esa temporada de un club también hizo daño eh, en el sentido de que fue... Un, 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 bueno, pues digamos, un, volver un poco al desierto después de, de emociones tan grandes como las vividas en la temporada anterior y si a todo eso suma, toda la cuestión del estadio todo el enfrentamiento con, con el alcalde de Vigo efectivamente, este, este maltrato al abonado y al aficionado en general y esta escasa política de comunicación que comentabais el, el, la nula penetración que tiene la sede del Celta en el centro de Vigo que ese es otro tema que, que habría que hablar y lo mal, lo mal aprovechado que está si sumas todas esas cuestiones a lo largo de estos dos o tres años, al final son eh, eslabones que se van perdiendo poco a poco. Poco a poco pasamos de 16.000, 15.500, 15.000 espectadores embalaídos. Y al final, si haces un análisis mirando atrás, te das cuenta de que es un club que a nivel social está en descomposición. Absolutamente en descomposición. Y un club que a nivel social está en descomposición, el, el futuro a corto plazo pues puede ser bueno, porque eso es algo que no se nota de un día para otro, pero que si no se toman las medidas correctoras adecuadas a medio plazo es muy muy peligroso porque en caso de un descenso a segunda con el equipo del Celta lo puedes tener en el horizonte tranquilamente, las cosas se pueden empezar a complicar a cinco o seis años vista.
1: ¿Sabes qué pasa, Moncho, que cuando se habla de todas estas cosas, de que puede ser un equipo pobre a día de hoy el Celta a nivel social porque los números así lo avalan, yo creo que esta pobreza a nivel social va muy ligada, y le pese a quien le pese, ¿eh? porque sí que es cierto que a mucha gente le molesta que la gente se suba al carro cuando el equipo va bien, pero le pese a quien le pese. Si llegan resultados positivos, esa masa social yo creo que, que sí que aumentaría. ¿no? Yo creo que, por eso digo no, no, que, le, creo, le, eh. que le pese a quien le pese. Si el Celta consigue consigue ser pues un equipo potente a nivel de competición de higuera, volver a ilusionar a la gente con resultados, con buen juego y demás, yo creo que, que aumentaría.
2: Es yo, mi punto creo, de vista. José,
1: solo, solo una cuestión. ¿Tú crees que si
8: estuviésemos octavos, séptimos, no te digo, evidentemente, cuartos, terceros, pues lo notas, ¿no? Pero séptimos, sextos, peleando por Europa, en vez de 13.000, te podría haber 14.000? No creo que hubiese más, ¿eh? Sí que no. es cierto que aquí también pesa el tema de los horarios y de la liga, que eso no sucede a todos. Eso le pasa a todos los campos. Pero, evidentemente, uh -huh. comparativamente y teniendo en cuenta que los horarios más o menos, sí que es verdad que se han un poco... Con el Celta este año, pero que, que que
1: Por cierto Moncho, poco. ahora que dices lo de los horarios Permíteme hacer un paréntesis Que así aprovecho sí, sí. y lo y lo comento Es noticioso, es actualidad Se acaba de publicar por parte de la Liga de Fútbol Profesional Ya se conoce el horario de la jornada 22 Cuando el Celta se mida aquí en casa en Balaidos Al Sevilla Así que va a ser eh, domingo 6 y media ¿eh? Esa jornada 22 El Celta va a recibir en casa al Sevilla eh, En un horario, bueno, bastante asequible ¿no? A las 6 y media de la tarde Para recibir a, a un buen equipo como es el Sevilla ¿Qué ya ha dicho esto, Moncho, ¿seguías?
8: Sí, pues un poco lo que te, lo que te comentaba, que al final el, el tema de los horarios y tal influye, pero tengo la sensación de que el, el problema de asistencia a balaídos y de enganche del aficionado con el Celta va más allá de los resultados. Evidentemente, si estás peleando por objetivos muy, muy ambiciosos, evidentemente eso, eso se nota en el campo. Pero tengo la sensación, a lo mejor es una sensación mía, pero que si estuviésemos peleando por... Incluso por entrar en Europa, estuviésemos séptimos, sextos, pues un poco como el español, como la Real Sociedad, bueno, que están haciendo la goma, pero que parece que van a mejor. A lo mejor yo tengo la sensación de que la diferencia en Balaído sería de 1.000, 1.200 espectadores. Creo que el problema es muchísimo más profundo y que ya viene sucediendo desde hace muchos años.
1: A ver, es cierto que si tú estás dando una imagen relativamente pobre a nivel de juego aunque estés sexto, séptimo octavo en esa zona de la tabla con opciones de, de meterte en Europa, pues el descontento también se puede palpar ¿no? porque fíjate lo que pasaba con Juan Carlos Onzue, que, que sí, que el equipo tuvo opciones hasta casi casi final de, de campeonato de meterse en Europa y había también este mismo desencuentro social, ¿no? que, que sí que puede ser mayor el trasfondo, pero yo digo que podría ayudar si el equipo no, no te da esta mala imagen que está dando ahora mismo a nivel a nivel de juego, a nivel de fútbol, a nivel de todo, ¿no? De que no se encuentran los jugadores, de que no sean los resultados y, y demás. Marcos, no sé qué te parece todo esto.
12: Yo creo que, que el problema de la es más de, de cantidad que de calidad, no sé que dejarlo claro, ¿no? Los, al final siempre yo creo que ya a estas alturas, pues como venimos diciendo, que, que al final somos 13.000 14.000 en el estadio, pues hay que quizás de alguna manera ya, pues eh, tomarlo ya pues, pues como una costumbre, ¿no? Que, que no va a cambiar como bien decía Moncho eh, entonces yo creo que como bien decía da igual eh, que, que, que peleases por por un objetivo quizás mayor en el sentido de estar un poco más arriba en la clasificación, yo recuerdo por ejemplo que cuando el Celta eh, disputó la Europa League eh, evidentemente se llenó el estadio cuando jugó el Manchester United, pero es que eso son cosas puntuales, porque durante el resto de la temporada si hubo una buena entrada pero tampoco fue nada ninguna cifra espectacular había una mejor media quizás cercana a los 20000 pero pero también sucedió una cosa, que había un entrenador en el banquillo que generó una conexión con la afición que ningún claro. entrenador que yo
6: conozca la, la, la generó
12: pero
1: conexión claro. a fin de cuentas, vale, sí afectiva y sentimental y todo lo que quieras, pero Berizzo te daba también rendimiento en el campo, aunque a muchos no le ¿eh? que eh, yo tampoco soy partidario de, de posicionarme ni mucho menos, pero hay gente que no le gustaba a Berizzo que no le gustaba cómo jugaba, que se acuerda de cómo pues no gestionó bien en semifinales y demás, pero sí que es cierto que el equipo de, de Berizzo pues te transmitía otras cosas a la hora de competir Y me refiero a eso, ¿no? A darte resultados, a darte una buena imagen A decir, claro. caray, me gusta ver al Celta Y, y, y yo quiero ver, ver al equipo, ¿no?
8: Sí, pero fíjate que no solo, no solo transmitir en el campo Sino fuera de él eh, claro. Yo, insisto, he hablado con muchísima gente Y el, el sentimiento de maltrato Además es un maltrato soberbio hacia el, hacia el abonado Y el abonado que lleva toda la vida Pues le, estas cosas le pesan y, y, y si a eso le sumas la incomodidad del estadio la incomodidad de los horarios, el estar en la prensa cada dos por tres, pues leyendo cosas eh, que enturbian un poco el, el entorno del, del Celta, ¿no? El tema de balaídos, el tema de las notitas de prensa cuando el Celta ves que se está desangrando por la clasificación, el tema de, de que el, al, al abonado, solo se le, al, al aficionado medio, solo se le rebaja la entrada a 10, 15 euros cuando el Celta está décimo séptimo. Una, una suma de cosas que al final te van calando y te van... Eh, pues comiendo un poco la cabeza, y al final la situación es de descontento y de desidia por parte del abonado. Al final, uh -huh. aunque seas abonado, pues a lo mejor si es un lunes a las nueve, pues ya no vas al estadio, porque eso al final pesa. Si es un sábado a las seis de la tarde y tienes a tu hijo que tiene que jugar pues en un campo tal, vas a ver a tu hijo, porque estás hasta las narices. Quiero decir, no es solo una causa, sino que es una suma de causas, unas uh -huh. encima de otras durante mucho tiempo. Y al final el, el abonado del Celta pues se va, se va se va desenganchando poco a poco. Y, y evidentemente las nuevas altas pues cada vez son más más complicadas de hacer no en ese sentido yo no, algún día tenemos tendremos que reflexionar y hacer un debate sobre qué pasa con esos 20.000 abonados supuestos que hay que hay anotados en, en casa Celta porque a mí me parece increíble que de 20.000 abonados solo vayan eh, 13.000, mil personas al campo uh -huh. habiendo vendido entradas yo ahí algo 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 pasa porque la mayor parte de los de los estadios que o de los clubes que tienen 20.000, 25 25.000 abonados como mínimo la entrada
1: suele ser esa, suele ser esa, Entonces, sí, es no sé qué
8: está pasando en Casa Celta eh, es, es una política menos, muy mejorable, sí
1: muy pero... mejorable iba a decir yo ahora no pero cuanto menos mejorable esa política y la cuestión de decir bueno esa cifra de abonados eh, no se ajusta un poco a la realidad que, que se ve día a día cada vez que el Celta juega como local. Y vuelvo a recordar, a nivel de horarios los próximos partidos embalaídos eh, son relativamente buenos. El del sábado es sábado por la noche, 20:45 45 menos cuarto Este próximo sábado día, día 19 de enero contra el Valencia que, que es un rival pues en teoría atractivo. Luego el Celta tiene que jugar fuera en la jornada 21 el próximo domingo, día 27 de enero contra el Real Valladolid. Se juega fuera, no, no importa relativamente Relativamente, si lo quieres ver por la tele, pues domingo por la mañana. Y luego ya, a nivel de, de afición del Celta local, de nuevo, lo que yo comentaba antes, que se hacía oficial esta mañana, eh, la jornada 22, cuando el Celta juegue ese domingo 3 de febrero, eh, a las seis y media de la tarde, ¿no?, contra el Sevilla. Entonces, yo creo que son dos partidos ahora que vienen para jugar en casa... Contra rivales, sí, de, de entidad, pero con lo de los horarios, que para muchos es una eh, una excusa, no, pero un inconveniente más a tener en cuenta en, en estos aspectos deficientes a nivel de, de seguir al Celta, pues que, que está relativamente bien, ¿no? Lo del Valencia y el Sevilla en horarios asequibles en teoría, y veremos, ¿no? Pero yo creo que, que se va a alargar más todavía esta temporada porque, insisto, si el Celta no levanta cabeza, estos problemas se van a agravar mucho más y, y yo quiero pensar pensar un poco en la cuestión que le hacía antes a Moncho, Marcos, y te la planteo, te la planteo a ti, Moncho, puedes participar también, ¿eh? ¿eh? Lo digo con Marcos ahora, pero luego abrimos este debate de, de si el Celta se ha vuelto un, un club elitista en este aspecto, ¿no? Porque para muchos puede darle esa sensación, ¿no? decía, el trato hasta grosero con, con un abonado de toda la vida, ¿no? Que, que habrá casos y casos... Pero sí que desde fuera pues te puede dar esta sensación, insisto, buscando un argumento a, al problema de, de la imagen de la, de la masa social de, del Celta. Marcos.
12: Sí, eh, yo, yo creo que hay demasiado silencio, ¿no? Y, y, y cuando hay silencio y hay desinformación. Eh, el otro día lo pensaba, ¿no? Cuando, cuando me dijiste para entrar y hablar en la radio, pensaba, ¿cuándo fue la última vez que, que habló Meñabres?
1: Yo no, me acuerdo, fue fue la temporada no pasada, pero claro, se ha roto esa esa rutina protocolaria de cada temporada, pues dos, claro, tres comparecencias sí. del director deportivo, que bueno, se ha perdido esta, no sé por qué.
12: Pues todo eso molesta, no porque si sí, además eh, ya en los medios generalistas, eh, yo lo digo por mi experiencia aquí en Madrid, pues no hablan eh, prácticamente más allá de los tres grandes clubes que tenemos en España ahora mismo, que son Barça, Madrid y Atlético… Eh, cuando tú ya ni siquiera ofreces eh, pues entrevistas a los medios de comunicación locales o pues, o más eh, generales de, de toda España, es imposible que se hable de ti, aunque sea un poco. Entonces, eh, yo creo que eso, al final, aparte de que nos pueda molestar a nosotros porque es nuestro trabajo, le molesta al aficionado, pero al final eh, quien, más se hace daño sí, quien más daño se hace a sí mismo es el Celta. Y eso yo creo que no cabe duda. Eh, a, a mí no me da ningún poder decir que el Celta... Eh, ...juega peor en los despachos... Que en, el terro, ...que en el terreno de juego... ...yo creo que eso haya de ellas decir... ...pero en, en este tipo de términos... ...es un equipo de, de segunda o tercera categoría... ...cuando el equipo sobre el terreno de juego... ...juega en primera división.
1: Uh -huh. Moncho, sobre esta cuestión que ahora tratamos...
8: ...sí, yo, yo insisto... ...tengo la sensación de que para la directiva... ...el aficionado es un mal necesario... Eh, ...pero es un mal, al fin y al cabo... Eh, te fijas, cualquier cualquier manifestación que en otro club es algo rutinario y es algo normal, pues que los jugadores salgan en rueda de prensa cada cierto tiempo. En el Deportivo de La Coruña, por ejemplo, que es un equipo de segunda división, y los jugadores hablan con total naturalidad. Hay una comunicación mucho más fluida hacia los medios de comunicación. En Vigo, cada vez el, la, la opacidad es mayor, el secretismo es mayor, solo solo hay comunicaciones en, en base a notas de prensa de cuestiones totalmente extradeportivas. Parece que lo, 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 lo que es lo que es el corazón de un club, que es el rendimiento deportivo, da la sensación de que, en, de que en, iba a decir en Plaza de España, en, en, en Calle del Príncipe, es lo menos importante al final. Porque a ti como aficionado, y como usuario, y como lector de prensa, y como consumidor de, de medios de comunicación, al final te da la sensación de que la directiva nunca habla del rendimiento deportivo. Nunca, no o sea, el director deportivo hablar del, del, de cómo va el equipo, no el tema de fichaje es muchísimo menos... Estás como un poco desamparado a nivel deportivo en, en cuanto a sí, comunicación sí, y tanto, en cuanto a información.
1: Sí, eh. sí, ¿no? Completamente de acuerdo.
8: Claro, entonces, eh, eso es lo que te da que, lo, te, da, te da que pensar, y la gente dice, pues claro, es que este hombre está llevando el, el Celta como una empresa, a nivel de números, a nivel de... Y, y, y es que es, es que es la realidad, o lo, lo que te invitan a pensar, es eso. Fíjate, hoy eh, desayunaba leyendo la noticia hasta del faro de Vigo de, en relación al tema de el equipo de voleibol de, de Teis, con respecto al, al, a la pareja de okay por ejemplo, que es algo que no te entra en la cabeza. ¿Cómo es posible que se prometa a un, a un club amigo y a un club hermano de, de Vigo el pagar el, el transfer de 3.000 euros, que ya me dirás tú lo que son 3.000 euros para el Celta, uh -huh. y han tenido problemas con eso? Es decir, hay un trato hacia afuera de todo lo que se escapa de las paredes de, de, de la sede del Celta, como de soberbia... Que, que, que realmente al final al, al aficionado le van haciendo mella y, y, y se crea un clima y un sentimiento de, de desarraigo y de pasar del Celta insisto, a corto plazo a lo mejor no parece que pueda ser grave pero que a medio y largo plazo esto descapitaliza a nivel social a un equipo y se lleva todo por delante.
1: Uh -huh. Sin duda tener muy en cuenta todo esto ¿eh? que estamos comentando en el día de hoy, nos estamos alejando un poco de lo estrictamente futbolístico, lo comentaremos también porque queda poquito ya para que el Celta vuelva a jugar y tenga una nueva oportunidad de darle la vuelta a esto, al menos en la competición doméstica, esperemos que con una victoria… Y lo que tenemos que hacer ahora es rescatar opiniones de oyentes que se suman a la tertulia de hoy. Me voy al Twitter, por eso saludo a Eloy. ¿Qué tal, Eloy? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenos días a todos.
1: Muy buenas. A ver, ¿qué tenemos por el Twitter de Radio Marca Vigo?
4: Tenemos Twitter y tenemos WhatsApp también, ¿eh? Hay mensajes en, en, en ambas redes sociales. Estupendo, pues venga. Vamos con Twitter. Jorge, arroba barra barra baja 77. Hay que recordar que Mourinho reconoció que cuenta como abonados todas aquellas entradas que no están disponibles a la venta. Invitaciones, regalos, grada etcétera, etcétera.
1: Es un apunto importante ¿eh? en su momento el presidente también se pronunció ante esta cuestión que para muchos es difusa, pero decir, vale, somos 20.000 y pico, o la cifra no, no me la sé ahora de memoria, pero sí, rondando eso, y, y muchos se pueden hacer esa pregunta que hacíamos antes no decir, oye, si somos estos ¿dónde están? Porque 13.000 14.000, 15.000 son los que están en embalaídos, en lo que pasa que a nivel de cifras, pues oye, esto que nos apunta el oyente había que, que valorarlo también mucho
8: Sí, pero a ver, eso es maquillar la realidad, realmente. Eh, <ríe> me dirás si, si las invitaciones a los colegios, o invitaciones, cuentan como como abono. Tú estás estás des, desvirtuando claro, totalmente claro, claro. lo que es el lo que es el sumatorio, ¿no? Como un abono de un, de cualquier aficionado de Río Bajo o de tribuna o de marcador puede puede estar en el mismo en el mismo en la misma medida, ¿no? Que que, un, que, que, que invitaciones que eso lo, lo tiene cualquier otro club a mí. Me parece difícil de creer, pero bueno, eh, me
6: gustaría tener, ya te digo,
8: me gustaría tener el dato real de los abonos que ha vendido el Celta en, en esta temporada, ¿no? Para saber los abonos reales que tiene el, el club ahora mismo.
1: Pero es cierto Lo que dice este oyente En este caso Jorge Vía Twitter Que nos aporta eso El dato real te lo darán Contando todo esto Como Como notizado claro, no, aquí Claro sí no. sí, no a, a ver A fin de cuentas Es el que es el que maneja El propio club Eloy ¿Más tweets tenemos En este aspecto En este sentido?
4: Tenemos, sí Tenemos tweets eh, Por ejemplo Nos dice Miguel Caride Muy de acuerdo con Moncho En mi caso Como coleccionista De camisetas del Celta de Vigo Siendo envidia Con el trato Que dan otros clubes A gente como yo En España y Europa, Europa, gente increíble que es reconocida y bien tratada.
1: Pues fijaos que aquí también hay un aspecto importante, esto de la envidia a otros clubes, lo ha dicho Moncho antes un poco mirando hacia arriba, hacia el norte, aquí en Galicia, y no sé si, si, si también se puede llevar a, a lo genérico este concepto de sentir un poquito envidia de otros clubes a nivel social, Marcos.
12: Sí, sí, y es lo que comentábamos antes, ¿no? Y al, al final es verdad que Ahora, pues quizás todo el tono de la tortuga El debate pues va un poco fatalista, ¿no? Y, y es lo que decía. ¿no? no ayuda, pues que cuando te hagan mal en lo deportivo no ayuda que, que no hayas hecho una, pues una buena comunicación externa de cara a la, a la masa uh -huh. social. Yo, eh, yo por eh, ejemplo. Que Celta tiene
1: que darse cuenta de eso. Tiene que darse cuenta de eso.
12: Va unido, va unido. Yo creo que va totalmente unido. Y, y, y por ejemplo, eh, que parece que. Eh, que en Balaidos, pues eh, tú te haces socio del Celta y, y, y si un día no puedes ir al partido, pues parece que tienes que dejar el carnet escondido a tu hermano pequeño, por poner un ejemplo, porque realmente no es transferible no el, el carnet de abonado. Cuando en otros clubes, pues por ejemplo, que, que a mí me pilla cerca, el Atlético de Madrid, que lo hace totalmente transferible, es decir, si yo hoy no puedo ir, no te preocupes, te lo dejo a ti y no hay ninguna medida en contra de eso. ¿no? O sea que son pequeños factores que al final que tú. Eh, pues van arraigando, como decía antes Moncho En, en la mentalidad del, del aficionado Y eso pues no favorecen para nada
1: uh -huh. Más opiniones, a ver, en este caso Nos decía Eloy que tenemos mensajes en el Whatsapp de Radio Marca Vigo Eloy,
4: nos escribe Carlos y nos dice, 37, de so de 37 años de socio me avalan. Uh -huh. Ni horarios ni nada. No hay afición sal salvo que venga el Real Madrid. ¿Os acordáis de las semis con el Alavés? Siempre fuimos a afición de excusas. Aún recuerdo partidos de Champions, donde queda aquello, con 20 mil
1: ¿Cómo estamos de, de ánimos? Eh? Es que no sé si es la semana o si es que el equipo no da una, no da pie con bola en el césped, pero... Sí que es cierto que cuando vienen maldadas vienen todas juntas, eh, se dicho que, que tiramos aquí del refranero español Moncho.
8: A ver, ese oyente tiene muchísima razón, pero es que una cosa creo que no quita la otra. Hay evidentemente hay un tope a través del, a, a, por encima del cual eh, es in, complicadísimo, casi imposible el, el superar pues esa barrera de los 25.000, 24.000 eh, que que van pues bueno, fluctuando, ¿no? digamos, pero entre 13.000 a día de hoy a una entrada de gente cada partido pues 17.000, 18.000 personas. Yo me acuerdo el Celta, yo tengo recuerdos desde el año 89-90 más o menos. Y el Celta de Chechu Rojo, era un Celta que no era mejor que el de ahora y habíamos éramos unos 17 18.000 personas todos los todos los domingos, la aquella domingos a las 5 casi siempre en Balaido. Después el Celta de irureta, el Celta de Víctor Fernández, que yo creo que fue cuando más cuando más gente metíamos en el campo, 22, 23.000 por la novedad de, de de pelearnos con los de arriba, que era algo que nunca habíamos hecho y tal. Luego hubo un bajón con Fernando Vázquez, que efectivamente volvimos a los 13.000, 12.000, el paso por segunda división, lo mismo, y luego parecía que remontábamos, lo que os comentaba antes, parecía que remontábamos con ese Celta de canteranos, con esa ilusión del, del orgulloso es donoso, aquella pequeña, aquella pequeña campaña de comunicación que parecía que el Celta apostaba un poco con el marketing y la comunicación, que quedó todo en fuego de artificio. Parecía que volvíamos otra vez a, a enchufar a la gente con entradas buenas, partidos de 20.000, 22.000, a pesar de que el Celta las números que hacía muchísimo tiempo desde el año de Fernando Vázquez de, del descenso, que no veíamos en Balaídos y esa fluctuación yo creo que es en donde hay que pelear, hay que pelear a ese abonado y a ese, y ese aficionado que está que está dudoso, no porque yo creo que esos cuatro o cinco mil sí que son recuperables y sí que se puede hacer políticas de comunicación, de marketing e incluso de buen trato al abonado simplemente para para convertir Balaídos en un estadio por lo menos de, de entradas aceptables, si bien es cierto, y estoy de acuerdo con ese oyente que hay un límite de 22.000, 23. 23.000 históricos, que es muy muy, muy difícil de superar.
1: Uh -huh. Tenemos más oyentes, ¿eh? más opiniones. En este caso, notas de audio, las vamos a escuchar y las vamos a valorar. Ya sabéis que podéis participar ahí en el 680-101-642.
6: Bueno, yo quería dejar una, una pregunta para los tertulianos. Eh, quería preguntarles que, qué plazo de adaptación preven para esos fichajes que tanto necesitábamos y que anunciaron a Bombo y Platillo ya en el Celta. Esos que nos van a salvar. Eh, quería saber cuál creéis que es el plazo de adaptación, el tiempo que tardarán en llegar a ser titulares, el tiempo que tardarán en sacarnos del problema. Venga, un saludo, gracias.
4: Bueno, aquí cuando hay que matizar, ¿eh? me mandó el audio y luego nos dijo, modo ironía aún, obviamente.
1: <risa> a ver, es cierto que mucha gente se puede plantear que mmm, la labor... ...del Real Cruz Celta en el mercado de fichajes... Pues con esta política que está siguiendo no, no está siendo la más acertada Sobre todo a nivel de rendimiento de, de plantilla Y a los hechos me remito ¿no? y, y si estamos valorando nombres Como el de Ridwall y como el de Durmisi eh, En caso de que se concreten Como todo apunta que puede ser Pues tampoco es que sean Evidentemente nombres contrastados En el mundo del fútbol Durmisi sí que conoce un poquito más la liga Pero Ridwall es un chaval de 22 años ¿no? Un poco también está la duda o la incertidumbre Que, que el Celta también genera en el a la hora de, de tantear esta política de fichajes. Marcos,
12: pues sí, no, no tenemos una, una bola de cristal desgraciadamente, ¿no? Y, y, y pues sí, Durmisi sí, lo podemos conocer un poco más porque jugó aquí en la liga, pero quizás el otro, el, el central de, del Crystal Palace es una más incógnita, ¿no? Además por su por su juventud. Yo creo que si finalmente llegan fichajes, pues bienvenido sea, ¿no? Pero pero llegan tarde. Yo creo que por lo menos un mercado de pichajes tarde, ¿no? Y, y porque hemos jugado prácticamente una vuelta eh, sin sustitutos para dos futbolistas que el año pasado eran titulares, Johnny y Sergi Gómez. Eh, el otro día, por ejemplo, contra el Rayo, eh, Cabral es un jugador que te hace echar de menos a David Costas, porque ya no es un jugador para este para nivel ni para el Celta y, y lleva sin serlo yo creo que ya un tiempo, como tampoco creo que lo es Roncaglia. Junca, por ejemplo... Eh, ha demostrado en sus partidos que solamente sabe poner buenos centros eh, pero su presencia arriba es escasa y y que decir en defensa no que hace muchas aguas y así que esperemos que los refuerzos que lleguen eh, a pesar de que el mercado del Celta es limitado tiene que llegar pues fichajes competentes no que ofrezcan rendimiento desde el minuto cero e, e inmediato y, uh -huh. y eso pues Durmisi sí, pues quizás te lo puede dar eh, pero ya te digo, es un, totalmente una incógnita
1: Moncho, sobre esta política de fichajes Esta cuestión de, del oyente que nos comentaba
12: La adaptación Pues mira eh,
8: hemos, hemos empezado la temporada Esperando la adaptación de Mohamed Hemos continuado la primera vuelta Esperando la adaptación de Cardoso Y comenzaremos el mes de enero eh, Esperando la adaptación de los fichajes de invierno El año de la, la temporada de la adaptación Espero que nos dé Con, con, con una continuación de adaptación A la segunda división porque es que está siendo tremendo, parece que tenemos que esperar y esperar y esperar a que alguna pieza clave del equipo o del club se adapte y, y aparezcan los resultados por arte de magia yo creo que eh, el, el error de base fue el, el, el hacer experimentos con, con la figura del banquillo ¿no? la contratación de Mohamed fue un, una tragedia para el Celta y, y yo creo que todavía estamos eh, recuperándonos de aquello yo no le estoy no, no, no quiero con ello disculpar a Cardoso, yo creo que Cardoso no me parece tampoco un grandísimo entrenador, pero creo que los jugadores todavía, eh, quiero decir, eh, Cardoso realmente está intentando eh, incorporar cosas que los jugadores eh, no estaban acostumbrados a hacer, un trabajo muy profesional, un trabajo muy muy específico, pendiente de, de casi todos los detalles, cuando el anterior entrenador prácticamente era el último en llegar a Madrid y el primero en irse, ¿no? Entonces, ese proceso de cambio nos está costando y, y la temporada claro sigue su curso y los resultados no acaban de llegar. Yo creo que el Celta mmm, si, es, si bien es cierto que este año creo que no se ha acertado un fichaje para nada eh, la prueba básica es el, el fichaje en remor, tampoco creo que el Celta no tenga plantilla como para estar un poco más arriba. Estoy convencido de que no hay 10 mmm, plantillas mejores que la, que la del Celta en, en primera división. Estoy totalmente convencido de ello. Uh -huh. Lo que pasa es que Hemos, hemos sido malos a la hora de confeccionar otro tipo de, otro tipo de cuestiones, pues, fundamentalmente la dirección técnica. Sí que es cierto que nos falta algo de fondo de armario, en la parte de arriba, sobre todo, se nos ha lesionado aspas y estamos un poco a veras bien, pero el, el, insisto, el fallo principal ha sido en la dirección técnica. Tú no puedes confeccionar un equipo y hacer el mayor, el mayor gasto en fichajes de la historia del equipo y hacer un experimento con el entrenador, porque al final, uh -huh. pues, eh, los resultados no son los que no son los que esperas ni muchísimo menos ¿no? sí. y estamos. espero espero que para el año por lo menos estando en primera división nos demos cuenta de eso y traigamos un entrenador que, que se adapte mejor al, al, a la inversión que hemos hecho en el club
1: Decías lo de Yago y, y es impepinable ¿eh? que, que este Celta sufre sin, sin Yago Aspas y yo al inicio del programa pues eh, informaba, os contaba sobre el estado físico de, de Yago Aspas no va a llegar al partido del sábado contra el Valencia Después de esas pruebas ecográficas que le realizaron Pues debe seguir manteniendo reposo Y también aprovecho ahora para comentaros Ya que el parte médico se actualiza Después de la sesión de entrenamiento de hoy Que Ocai ha sufrido un golpe en el dedo del pie Va a tener que estar en observación Estas próximas horas y lo ponemos en duda, ¿eh? a Okai Yokuzlu para el encuentro del sábado contra el Valencia. Y con esto también damos paso a más opiniones de nuestros oyentes en el WhatsApp. Notas de audio.
13: Los problemas de la delantera del Celta se solucionaban con haberle hecho un contrato a Borja Iglesias en condiciones de prometiéndole muchos minutos, porque yo creo que los iba a jugar. Y imaginaos una delantera con Maxi Gómez, con Yago Aspas y con Borja Iglesias. ...estendríamos 10 o 15 puntos mínimo más, porque el Borja Iglesias está haciendo una gran temporada en el español, dentro de lo que cabe. Y, y a ver si ponemos a Kevin en la lateral derecho, que yo creo que lo puede hacer muchísimo mejor que, que el señor Junca que es una coladera. Y a ver este del Betis, y que es el Betis si viene y la amarramos un poquito más esa defensa. Venga, un saludo, gracias.
1: Pues ahí estaba la opinión de este oyente, hablaba de Borja Iglesias, que por cierto, está de cumpleaños y le felicitamos desde aquí, ¿eh? 26 añitos que cumple Borja Iglesias. Mira tú que viene el oyente al caso para acordarse de Borja Iglesias y hoy creo que también tenemos que rescatar opiniones en nuestro Facebook, en el Facebook de Radio Marca Vivo, también nos escriben.
4: Pues sí, nos escribe Pedro, y nos eh, con respecto al tema de los abonos. Nos dice que él es transportista y que puede ir tres partidos al año avalaídos, que no le compensa mucho ser socio por eso, pero que también es verdad que podría ir seis, siete si las entradas en Río Alto, en vez de a 40 euros, estuvieran a 20. Y nos comentaba también la foto de Vero Boquete, que pusimos en el Facebook, y nos Ajá. dice que le queda muy bien la
1: la subadera de Celta, ¿eh? Sí, un, una <risa> fenómena, ¿eh? Vero Boquete, como decíamos antes, eh, entrenando estas semanas aquí en Amadroa, y hablando mucho de, de esa posibilidad de que el Celta, pues oye, en un futuro esperemos que cercano tenga equipo de fútbol femenino también. El tema de las entradas, que comentaba este oyente, y ya para cerrar la tertulia en el día de hoy como último asunto, eh, casi casi retomando lo de antes, ¿no? De que en las malas es fácil bajar el precio, en las buenas parece que no tanto, Moncho...
8: Sí, aquí estamos en el, en el eterno debate, ¿no? Si pones las entradas por debajo de 20 euros, el abonado te dice que no le compensa hacerse abonado porque paga 21, si lo prorratea los partidos de todo el año. Y el, y el, y el aficionado que no puede hacerse abonado pues porque no puede ir todos los partidos, evidentemente soltar 40 euros eh, para esos 6-7 partidos eh, pues le duele
1: bastante, Sí, ¿no? también es cierto eso.
8: Evidentemente por parte del club, volvemos otra vez a lo mismo, es una cuestión de abrir un poco los oídos hacia afuera eh, invertir en, en medios y en personal que esté pendiente de lo que sucede eh, más allá de las puertas de Príncipe y, y poner solución a ello eh, hay mil, mil posibilidades de, de abonos eh, que se puedan hacer por partidos o entradas o obsequios abonados para regalar una entrada a un acompañante, que todo el mundo conoce algún abonado del Celta, es, es voluntad José, así como ha habido voluntad uh -huh. para bajar el precio de las entradas porque interesa que vaya gente a apoyar el sábado frente al Valencia. Eh, se trata de, de, de una voluntad de más allá, ¿no? de, de una política efectista y, y, y efectivamente eh, seria hacia el abonado y hacia intentar llenar Balaidos no solo un partido o dos, sino tratar de hacer una política a medio y largo plazo de manera que sí, el vigués sí. y el gallego, pues se sienta, se sienta representado y se sienta a gusto con, uh -huh. con cómo lo
1: tratan en Casa Y ahora sí, antes de despedirnos, chicos, nos queda realizar también esa reflexión sobre. El partido de fútbol que vamos a vivir el sábado Ya tenemos todos los alicientes extradeportivos casi casi tocados Cómo está el celtismo a nivel de ánimos El recibimiento por parte del colectivo de peñas eh, La masa social que no ayuda En fin, todo esto que hemos comentado De cara a intentar revertir esa situación deportiva De que el Celta abandone esa decimoséptima posición Y que los fantasmas del descenso eh, No vuelvan a, a pasar como están pasando para muchos Seguro en esta semana viendo cómo están los ánimos Sobre el terreno de juego. ¿Qué esperáis para medirse al Valencia el sábado? Rápidamente, Marcos.
12: Bueno, yo, yo, entre tanto pesimismo, o frustración que tenemos ahora todos, yo creo que hay que confiar, ¿no? Porque hay que ser optimistas, por lo menos un poquito. No, yo creo que ganando dos partidos, pues te pones en otra posición, porque esta liga está así de apretada y, y quizás la situación, aparte de que nos ha llevado a estar ahora en esta posición, eh, aparte de pues de esto que está tan apretada, es que la, la clase media desde la liga yo creo que ha mejorado mucho y quizás eh, no hay tanta diferencia entre unos y otros, ¿no? Por ejemplo, Y por ejemplo, yo creo que no hay que ser catastrofistas, pero es una realidad que el equipo eh, vive el peor momento deportivo de los últimos cinco años. Entonces, eh, de momento hay que preocuparse lo justo, pero tampoco hay que preocuparse tarde, ¿no? O sea, hay que revertir esta situación, eh, no es lo mismo salir al campo cuando juegas en cuando vas séptimo, cuando vas octavo o cuando vas decimos séptimo eh, Al final eso puede generar nervios y los nervios se contagian Y por lo tanto eh, contra Valencia eh, salir a ganar y, y ganar el partido para, para no, Precisamente para no contagiar esos nervios en los siguientes partidos Y encadenar una dinámica que no sea positiva
1: uh -huh. Moncho, sobre el partido contra Valencia el sábado
12: Sí, yo sigo pensando
8: lo mismo que pensaba a principio de temporada Sigo creyendo que no tenemos los jugadores adecuados Para desarrollar la idea que queremos desarrollar en el campo eh, creo que lo que ten, creo que lo que vamos a ver es algo muy parecido a lo que hemos visto ahora defensa adelantada, eh, sin balón sufriendo en las espaldas de la defensa y con balón con muy pocas ideas, lo que me gustaría ver es una defensa 10-15 metros más atrás, líneas mucho más juntas y presión bestial sobre el rival, porque creo que es lo que nos lo que nos caracterizó en una época lo que mejor resultado nos fue e insisto, creo que es lo que mejor, el sistema que mejor se adapta la, a las características de los jugadores, que no son unos jugadores especialmente técnicos, ni de toque ni de, ni de hacer triángulos en el campo, sino de presionar, de convertir los partidos en, en pequeñas emboscadas hacia el rival y en buscar eh, un juego vertical aprovechándonos de los grandes delanteros que tenemos
1: uh -huh. Y yo pienso, para cerrar la tertulia lo mismo que comentaba al principio, yo creo que todos estos problemas de ánimo y de pesimismo que tiene el Celtismo ahora mismo se solucionan con fútbol y con victorias un poco le pese a quien no, le pese pues. porque si sales de ahí abajo te lo puedes tomar todo de, de otra manera porque las urgencias de, de la clasificación también hacen que te aprietes un poquito más los machos, esperemos que el Celta levante cabeza y mañana a ver qué dice Cardoso en la sala de prensa a previa al encuentro contra el Valencia, que lo contaremos y lo escucharemos. Moncho Catalina, muchísimas gracias, como siempre. Moncho, un abrazo. Un abrazo. Marcos Martín, muchísimas gracias también, Marcos. Abrazo grande.
12: Muy bien, nos escuchamos. Hasta luego.
1: Y hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codera, Apuestas y Grupo Comar.
2: Ya
3: está aquí, vuelve al IFEBI el evento del motor que estabas esperando Edición 12 más 1 Gali Expo Motor Show con sello de Vigo No te pierdas la exposición de coches de competición Clásicos, motos, tuning, náutica, 4x4, caravani, automodelismo, moda, zona infantil Y la presencia especial de la Fundación Ángel Nieto Con un espacio dedicado al histórico campeón Y además el tercer campeonato internacional de exhibición Drift Indoor Grupo Salco Y segundo Drift Nocturno el sábado noche Gali Expo Motor Show el 1, 2 y 3 de febrero en el IFEBI de Vigo Aprovechate de la entrada anticipada en taquillagalicia.com por 5 euros un espectáculo que no te puedes perder Recuerda, del 1 al 3 de febrero edición 12 más 1 Gali Expo Motor Show con fello de Vigo Vivimos en una ciudad fermosa
0: Amigo elfo tras cruzar la ciudad enana, el desierto orco y Villa Nevada, llegarás al Monte de la vida. ¿Estás listo? Sí.
4: BMW X1. Conduce todo desde 27.900 euros financiando con BMW Bank. Infórmate en celtamotor.bmv.es. Celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
2: Radio Marca, Bicycle, Bicycle, Bicycle. I want to ride my
0: bicycle. Directo Marca, dijo: Bicycle, I
2: want to ride my bicycle.
0: José Ribeiro.
1: De vuelta en directo Marca Vigo cuando son las 2 y 19 minutos de la tarde Para comenzar enseguida aquí nuestra sección de ciclismo con Guillermo Janeiro
4: La Federación Gallega de Ciclismo patrocina el ciclismo con Guillermo Janeiro
2: <música>
1: Guillermo Janeiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Yo muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, también bueno, me alegro. Me Hombre, alegro. porque lo hemos pasado bien el otro día ¿eh? en Pontevedra. Bueno, los otros días, el pasado fin de semana, hoy toca hacer balance de todo lo que nos dejó ese Campeonato de España de ciclocross. Yo lo he pasado en grande, te uh -huh. digo.
5: No pude ir a la jornada del viernes, que era el, el Team Relay, la prueba por, por equipos, que creo que fue espectacular. Que España, eh, España, perdón, Galicia se impuso, pero bueno, todo el mundo me comentó que estuvo... Eh, genial, la carrera super reñida Se decidió uh -huh. en el último, el último minuto últimos, En los últimos metros, casi a, a, al sprint Pero sí que estuve en las jornadas del sábado y el domingo Y bueno, fue una, fe, una auténtica maravilla un, un un éxito Y yo creo que bueno que Pontevedra no se puede quedar eh, Habiendo hecho esto y este campeonato Y abandonarlo y está, así Yo creo que uh -huh. tiene que seguir organizando eventos de este tipo El, el sitio es... Es maravilloso, la verdad. El circuito dicen que, bueno, que igual no es tan técnico, pero, bueno, no, no lo encontré ningún... que no, no, no creo que sea un problema, ¿no? Ahora uh -huh. vemos los circuitos de Copa del Mundo por la televisión, decirlo, cross Bueno, alguna subida más, más tienen, pero son muy rápidos también, muy de pedaleo. Bueno, no sé, los yo creo que estaba todo el mundo contento ya, hizo un tiempo maravilloso, hacía un poquito sí, de frío y a los nuestros le, le fue muy bien y a los nuestros sí. le fue de, de, de maravilla eh, ocho medallas se eh, consiguieron, ¿eh? cuatro oros, dos platas y dos bronces,
1: o sea uh -huh. que yo creo que es un, una cosecha buena Sí, yo creo que un poco superando las expectativas de la propia Federación Gallega de Ciclismo y que la semana pasada aquí el presidente eh, Juan Carlos Muñiz nos decía un poco cauteloso no sé hasta qué punto, pero vamos a charlar con él hoy también a ver cómo se hace también este balance del Campeonato de España de Ciclocross disputado este pasado fin de semana en Pontevedra. Presidente, Juan Carlos Muñiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, muy buenas tardes. Pues la verdad es que más tranquilo. Ya buenas más tardes, bienvenido, así me gusta. Un poquito menos acelerado que la última entrevista, que estábamos a mil y con todo con todo arrancando, todos los campeonatos, la verdad, pero ahora mucho más tranquilo y ya pensando en próximos eventos y saboreando sobre todo lo que es este esta semana de, de organización, de competiciones y de éxito del ciclo, del ciclo cross gallego.
5: los gallegos. Juan Carlos, buenas, buenos días o buenas tardes. Eh, por un lado, eras cauto la semana pasada cuando dijiste cuatro medallas, ¿eh?
12: Sí, algunos medios estaban entre las cuatro y las ocho medallas. Hay un medio para Radio Valleva Andrés, que, que le dije que sobre ocho medallas andaríamos más o menos y al final, bueno, queríamos acercar otros también, pero la verdad es que tu, ocho medallas y finalistas eh, metiéndonos con en, en top ten, en muchas en, muchas, en, en muchas disciplinas, en muchas modalidades, ¿no? Pero bueno, de muchas categorías, perdón, pero la verdad es que fue, fue un éxito, un lujazo y, y poder tener este Campeonato de España después de tantos años sin poder albergar este, este evento, pues... Pues todo un orgullo la
5: verdad. Pero y esto que estoy diciendo yo, que fue que, que, bueno que yo disfruté como 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 público, que que, que yo, yo creo que es, estás en estos momentos saboreando el, el bueno el, el pozo que ha dejado este campeonato, ¿no? De, de, de éxito creo.
12: Sí, eh, en principio a todos los niveles, ¿no? Ya no solo por el a nivel organizativo, a nivel participativo, fuimos récords de los últimos campeonatos de España con una participación nunca conseguida hasta la fecha. Eh, en todas las categorías de féminas tuvimos mayores en todas las categorías de féminas en todas, o sea, en las master 30, 40 50 eh, eso hasta ahora nunca había pasado eh, después el éxito también de, de la promoción y bueno, la verdad es que Pontevedra se volcó también la asistencia de público fue increíble increíble durante los tres días mucha gente me decía que nunca nunca se vio tanta gente en un campeonato de España y sobre todo los primeros días el viernes En la días de tinterlight y de relevos que, que, que teníamos en lo que es el la zona de, de llegada abarrotada de gente no entonces bueno es para estar contentos pero sí. es para seguir trabajando eh, de los posibles errores que hubiésemos cometido ¿Pocos, mejorarlos
5: pocos te digo yo mejorarlos, <risa> desde fuera pocos eh,
12: a nivel organizativo mejorarlos y de, de, de ir pensando, dando ese salto no un campeonato de España qué vamos a hacer para el año
5: y e, excepto ¿Y el, la, una una cosa excepto la la, la categoría élite, que si yo te soy sincero, fue la carrera que más o sea, que menos me, me divirtió, no porque enseguida se resolvió con. Claro, hay, hay unos gallos tan fuertes como Felipe Ors, que claro, le va metiendo a su compañero 30 segundos por vuelta y, claro, pues hace la carrera un poco más eh, uh -huh. más aburrida. no Estaba, Desde la primera vuelta ya se sabía cuál iba a ser el el poder. Pero el resto fueron carreras eh, súper. Eh, que se decidían en los últimos compases, ¿no? El Team Relay, no, no lo viví, pero creo que fue una. Fue una pasada ¿no? De, de, de tensión la que se vivió ahí en, en Pontevedra.
12: Emocionante. Todas las carreras, como bien dices, fueron emocionantes. Eh, la Argentina de la es particularmente para mí, para mi gusto, es una de las pruebas más emocionantes y más bonitas para para poder ver y para
7: poder disfrutar. ¿no? Eh, Pero bueno, ¿qué, qué, por equipo, y,
5: de y, y, y su 23 ni te cuento, Como 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 cómo se resolvió entre, entre Iván Feijó, que se hizo con El Oro y, 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 y Cuyel. Cuyel, ¿no? Jofre
12: Cuyel, el catalán, el espino, ahora mismo eh. vamos a ver, eh, son dos portentos eh, de, con, una, con una proyección tremenda, Jofre Cuyel ahora mismo que es de los ciclistas, con una proyección de los chavales con mayor proyección en, en el mundo del ciclocross y del BTT, porque también hace BTT, y mm. van Fijo corría en casa y nos dio a todos una lección, una elección de, de deportividad también con su propio compañero, pero sobre todo un espectáculo entre los dos, increíble, y Junior. Y Junior, el Junior masculino también, con Carlos Carlos Canal, que fue un espectáculo, pero un espectáculo. ¿Cómo va ese chaval? ¿Cómo va ese chaval? Para el año que viene es su 23 y, Dios mío, va a ser todo un espectáculo poder tenerlos a Iván Feijo y a Carlos Canal en la misma categoría, en la misma carrera con Joseph Cuyel. Eso sí que va a ser un puro espectáculo. Pero todas las categorías, ¿eh? Todas las categorías y todas las carreras fueron muy disputadas. Y el Tinderline, lo que estaba hablando antes, también, ¿cómo ganamos? O sea, ¿cómo ganamos? O sea... Iván Feijó, rueda a rueda, mano a mano, con, con la Reinaga, que se retiraba, ¿no? Con cuatro veces un campeón como la Reinaga, todo un veterano, un experto en el ciclocross, eh, como la Reinaga, y cómo le fue aguantando, y hasta final de recta, ese sprint. Fue una carrera de todas. ¿no?
5: Sí, eh, Iván Feijó parece, eh, con todos mis respetos, parece viejo. Es decir, que ya sabe lo, lo que es eh, aguantar a un rival, porque en la carrera de su 23 hizo lo mismo, aguantó a, a Cuyeli y... y y lo batió al, al, al spring no Pero entrando el último en, en la recta de meta y en el team relay creo que pasó exactamente igual no
12: igual igual en Team Relay aguantó con, con, con la rinada con Javier Ruiz de la rinada en su 23 en su carrera le aguantó a Joseph Cugel y directamente tiene ese plus no tiene esa tranquilidad esa cabeza fría esa mente que privilegiada de de, de pocos de, de, de pocos deportistas no directamente no esa capacidad eh, tremenda que le hace sin duda pues, ser ser un superclase.
5: Oye, después de este exitazo, yo decía que hay que empezar, ¿no? esto no se puede quedar aquí, esto de Pontevedra. Eh, sabemos que Pontevedra es una ciudad que está cogiendo eventos a nivel eh, mundial, no, campeonatos del mundo. ¿Qué va a ser el siguiente paso? ¿Podemos dar con los tibureros?
12: Pues sinceramente, el ¿sí? siguiente paso ahora, ¿qué podemos hacer? Pues una internacional. Tenemos que una internacional, pero seguramente daremos el paso lo, lo, avalados por la propia Federación Española de Ciclismo, avalados por este resultado y avalados por esta... A nivel organizativo, creemos y avalados sobre todo por parte fundamental imprescindible. No nos vamos a olvidar. A Contevedra que sin ellos eso sería completamente sin la confianza, sin el apoyo y sin el compromiso del Consejo de de la Diputación, sería imposible albergar este tipo de eventos. Pues con, con ese beneplácito y con ese compromiso vamos de la mano para intentar tener una Copa del Mundo en los próximos años. Uh -huh. Intentar está, que en el 2021 seamos sede de una Copa del Mundo. Vamos a soñar, ¿por qué no? Está están muy centralizada sobre todo, ¿no? Y es un calendario que se desarrolla en,
5: Centro Europa. en Europa,
12: ¿no? Sí, estamos hablando de Dinamarca, eh, Bélgica, en Bélgica son tres clubes, eh, Suiza, Francia y dos en Estados Unidos. ¿no? ¿Que mmm, España pueda albergar una Copa del Mundo? Es posible. ¿Que Montevideo pueda hacerse de esa Copa del Mundo? ¿Por qué no? ¿Vamos a soñar? ¿Vamos a trabajar? No soñar, hay que trabajar día a día. Y ponernos esa fecha, enero 2021.
1: Pues visto lo visto, este pasado fin de semana bien podemos llegar a eso. ¿eh? Y sería un sueño para nuestro ciclismo poder vivirlo y aquí lo seguiremos contando. Juan Carlos Muñiz, presidente, enhorabuena por la organización este pasado fin de semana y a seguir sumando cosas positivas. ¿eh? Un abrazo grande.
11: Muchas gracias a todos.
1: Pues ahí estaba Juan Carlos Muñiz, el presidente de la Federación Gallega de Ciclismo. Muy satisfecho, Guillermo, como tú y como yo y como todos, de lo que se vivió el otro día en Pontevedra. Yo decía, a seguir creciendo, a seguir sumando. Y tenemos que nosotros seguir hablando, en este caso, con protagonistas que allí estuvieron, ¿eh? este pasado fin de semana en Pontevedra, consiguiendo cosas importantes. Claro que sí, porque, oye... Además de, de las, las nuestras. De las nuestras, de
5: Vigo. eh. De Vigo, porque llevamos, eh, pues... Eh, procurando hablar con todos los ciclistas de Ciro Gross que han estado eh, destacados. Me gustaría comentar, oye, que fue una pena que Adrián Barros con el que hemos hablado, que es un chico con gran futuro. Al final, en su 23, no, bueno, tuvo mala suerte, un, un Mal día. Rompió, rompió el cambio, y tal. Eh, Samuel González Estuvo peleando por, por la tercera por, por la tercera plaza y se quedó cuarto, bueno, en uh -huh. la última vuelta. Pero oye, con tal y como estaba con la rodilla, con la lesión, yo creo que, 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 es, bueno, que es un buen resultado. El magistrado ha contrariado al final, pero de carrera, pero yo, yo creo que dentro de unos días se va a dar cuenta que el cuarto puesto también es un buen resultado. Irene Trabazo, eh, que en su 23 de venía, ya tenía una medalla del año pasado, quería pelear. Por lo menos repetirla, ¿no? Porque no co coge el oro, pues tuvo mala suerte en la salida. Salió muy bien, pero enseguida se le salió un pie del pedal, la, la pasaron, eh, luego tuvo una caída y ya se vio muy, 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 muy atrás Ajá. en las posiciones. Una pena porque, eh, bueno, hay que seguir confiando en ella. Pero con quien no habíamos hablado y, y sí que hizo un una gran carrera fue con, con, con
1: Carla Fernández. Sí, y precisamente con ella vamos a cerrar la sección de ciclismo en el día de hoy. Carla Fernández, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Hola,
14: buenas tardes, muy bien.
1: Bienvenida. Porque Carla, Gracias. estamos hablando
5: de todos los medallistas y tú conseguiste la medalla de bronce en la categoría junior femenina.
14: Sí, fue una medalla un poco inesperada, por así decirlo.
5: Así, pues oye, yo te voy a decir una cosa, cuando nosotros ¿sabes? solemos hablar mucho con, con, con Marcial Rodríguez y hablamos una semana antes del campeonato uh -huh. con, con él y nos y luego, en antena no lo dijo, ¿eh? pero luego hablando con él me dijo, oye, no hablamos de, de Carla Fernández, yo creo que es una chica que tiene muchas oportunidades de conseguir una medalla y sobre todo que tiene un gran futuro, ¿cómo, cómo lo ves? Bueno, pues en este
14: deporte es ir poco a poco, creciendo año a año, y de momento es lo que voy haciendo, aprender de los mayores y también de Marcial, que me ayuda mucho, y de todo el equipo.
5: Oye, tú dices que fue inesperada esa medalla, pero bueno, de calidad tesoras para estar ahí, ¿no? Como en, la, en la carrera no te veías para, para sacar medalla.
14: Eh, bueno, sí, es, una, es una disciplina que preparo para no, más bien enfocada a carretera, para no estar parada en invierno, y yo. Tenía en cuenta con hacer un top 10, por así decirlo, sí. y en el momento que en la salida me vi adelante con las mayores y vi que podía más, dije, bueno, pues a asegurar el puesto que ya está hecho y a seguir para adelante.
5: Oye, eh, dices que estás centrada en la carretera, utilizas eh, como, como cosa antigua. O Se utilizaba antiguamente esta, esta especialidad ¿no? del Ciro Cross como, como preparación invernal de cara a, 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 a la carretera, pero bueno, esta medalla, imagino que te dejará con. por lo menos te abrirá la cabeza pa, 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 para pensar que el año que viene puedes eh, pelear por, por, por más medallas. Das exacto su 23 el año que viene, me parece, ¿no?
14: Sí, el año que viene ya cambiamos de categoría, categorías, un poco más difícil, pero bueno. No se sabe hasta que llegue el momento.
5: Bueno, y en la carretera, ¿cómo lo, ¿cómo lo tienes pensado hacer este año?
14: Pues el 24 de marzo empezamos la Copa España, en la cual queremos destacar bastante para ver si hay suerte e ir a algún sitio seleccionado con la española. Y luego el Campeonato de España, que son los objetivos más importantes del año.
5: Porque sí, una, se me hace un lío con... con... Con el Ciclocross y la categoría. O sea, el año que viene ya participas en, en, en Sub-23 o sigues siendo Junior este no, año que empiezas. para
14: el año ya soy Sub-23.
5: Ah, vale. O sea, que eh, empiezas en categoría Sub-23. Bueno, pues o sea, habrá uh -huh. que ver hasta dónde podemos llegar en Sub-23 en Chicas, ¿no? Sí.
1: Pues ahí nos quedamos, ¿eh? Con esta valoración de lo que ha sido para ella, para Carla Fernández, su actuación en el Campeonato de España de Pontevedra y con lo que va a ser en este 2019. ¿Algo que apuntar, Guillermo, antes de despedirnos? No, Carla, yo no sé si has oído
5: hablar a, a, al presidente de la federación, que hablaba de que va a luchar por, por traer una Copa del Mundo a, a Pontevedra. ¿Qué te, ¿Qué te parece?
14: Hombre, pues sería muy bonito y emocionante uh -huh. ver a corredores que, por así decirlo, son ídolos míos y más gente, verlos correr en una ciudad cerca de la tuya como de Vedra.
5: Pero ¿cómo que ver? Me imagino que
1: la idea sería ya entonces participar, ¿no?
14: Hombre, sí si se puede, sí. <ríe>
1: Esperemos que sí, ¿eh? Muchísimas gracias, Carla, por atendernos gracias. en el día de hoy. Enhorabuena por la medalla y a seguir creciendo. Un abrazo grande
14: gracias a vosotros
1: Ciao. gracias que salió un poquín, cinco minutos antes de clase para entendernos <risa> gracias de verdad ahí <risa> estaba Carla Fernández cantera del ciclismo Vigués ¿eh? con mucha calidad la que tenemos aquí
5: así a lo tonto vamos viendo que Hombre. siempre salen grandes ciclistas tanto chicos como chicas que están ahí adelante peleando uh -huh. en campeonatos de España ya sea de, 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 de cross country de enduro de, de fondo en carretera
1: contra reloj y también ciclocross claro, claro y aquí cada semana ¿eh? en Radio Marca Vigo pendientes de Nuestros ciclistas con Guillermo Janero. Muchas gracias como siempre Guillermo. Hasta la semana que viene a vosotros.
4: La Federación Gallega de Ciclismo ha patrocinado este espacio.
2: Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca.
4: ¿Te atreves a realizar el salto más espectacular de tu vida? Inscríbete a partir del 21 de diciembre en el primer campeonato mundial de salto de charcos solidario que se celebrará el 26 de enero a las 18 horas en la planta cero del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Sorpresas, regalos y mucha diversión te esperan.
14: Más información en granviadevigo.com y en nuestras redes sociales.
4: ¿Tienes dolor en tu deporte o en tu día a día? El dolor es la información de que algo no funciona bien. En Saúde Sport, nuestros fisioterapeutas y readaptadores te harán una valoración clínica para identificar el problema y establecer tu programa personal con el que lograr tus objetivos de la forma más eficiente. Ven a conocer nuestros servicios y nuestras instalaciones en Saúde Sport, en Vigo, calle Uruguay 6 y en Cangas, avenida de Lugo 49.
1: Consejo del día, ¿eh? Que os voy a dar cuando son las 12 y 35 minutos para que no os olvidéis y lo tengáis bien clarito, ¿eh? Que el próximo día 26 de enero, es decir, el sábado 26 de enero, a las 6 de la tarde en la planta cero del Centro Comercial Gran Vía de Vigo, vamos a vivir todos una jornada alucinantemente divertida porque, el nombre ya lo dice todo, ¿eh? Vamos a presenciar el primer campeonato mundial de salto de charcos solidario, además también tiene este carácter solidario de, de todo el atractivo que, que el evento conlleva ¿eh? primer campeonato mundial de salto de charco solidario Gran Vía de Vigo mucha diversión, mucha fiesta que no nos podemos, no nos podemos perder el próximo día 26 de enero a las 6 de la tarde en la planta cero del Gran Vía Pues eh, vamos a seguir a lo largo de los próximos minutos hablando de cositas, hablando de más deportes aquí en Radio Marca Vigo y nos vamos con balonmano, ¿eh? Hablaremos enseguida de balonmano femenino con nuestros equipos de la comarca que este sábado van a disputar partido de Copa de la Reina. Y también repararemos hoy en cómo están trabajando en la Federación Española de cara al Mundial Junior de Balonmano, que se va a celebrar este año aquí en Vigo y en Pontevedra. Pero empezamos con ese regreso de la competición coopera para nuestras chicas, con nuestros dos equipos todavía vivos en el torneo del cao el Porriño, porque pasó la fase previa, y el Guardés, porque se engancha este fin de ya la Copa. Y empezamos por el Mecalle Atlético Guardés, que se mide al Elche Mustang este próximo sábado. Con nosotros está ya su entrenador, José Ignacio Prades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, José Ignacio. Bienvenido y vuelve la copa. ¿eh? No sé qué ilusiones eh, tenemos depositadas en este torneo para el Mecalia.
7: Bueno, yo creo que la copa al final es un partido, o es, un, es, una, es una competición muy especial. Y todo el mundo tiene esperanzas, bueno, pues relativamente optimistas siempre, ¿no? Porque es una competición que apetece mucho. Y, y bueno, eh, máximas ilusiones, máxima ilusión, sobre todo, con muchas ganas de competir, sabiendo que, que bueno, que... Que es muy difícil el, el emparejamiento y que si queremos estar en la siguiente edición de la Copa de la Reina pues habrá que, uh -huh. habrá que hacer dos muy buenos partidos ante, ante un equipo que quizás es el que más en forma está del campeonato
1: no, Y además tenemos en cuenta que el balonmano femenino no para sí que estamos pendientes de los hispanos con el Mundial, que se está disputando ahora mismo pero la Liga de dola no ha parado y es cierto que se puede hablar de que el Mecal y Atlético Guardés eh, ha empezado este 2019 en, en buena forma, con ¿Cómo lo valoras tú como entrenador?
7: Bueno, yo creo que sí, que sobre todo este el, el parón creo que no ha venido en al equipo, creo que necesitábamos también descansar, creo que el equipo se ha reencontrado con la competición, bueno, pues a un nivel yo creo que bastante, bastante alto y bastante bueno y, y bueno pues solamente ojalá que podamos alargar no esta esta, esta, estos resultados sobre todo porque creo que nos hemos medido a, a equipos de yo creo que muy complicados desde Aula, Porriño pasando por Granollers y ahora Else, donde donde bueno, donde nos va a asistir muchísimo y donde el equipo está, está dando la cara
1: Es cierto, ¿eh? que, que parece que, que el mecánico Atlético Guardés quiere aferrarse a todo como viene siendo la tónica habitual estas últimas temporadas ¿eh, José Ignacio
7: Sí, la verdad que, que bueno, yo siempre, siempre he dicho que al final, con, con el paso del tiempo, yo creo que se valorará todo un poquito más, ¿no? Pero sí es cierto que llevamos tres años, pues, eh, aguantando hasta mayo, prácticamente vivos en todas las competiciones, eh, la competición europea desgasta mucho y, y bueno, creo que también se ha hecho, se ha hecho un papel más que, más que digno y y más que bueno y, y bueno y esta no es la competición de liga sufriendo en la liga más igualada de los últimos años una uh -huh. competición de copa donde este año la eliminatoria es durísima igual que lo fue el año pasado con la de Granollers
1: Sí, precisamente nos tenemos que quedar en eso porque es lo que va a tocar yo decía este sábado el primer partido de la eliminatoria del y Atlético Guardés en Copa de la Reina Contra el conjunto de Elche Tú dices, uno de los más eh, competitivos esta temporada Quizás el equipo que eh, en mejor forma física esté ahora Pero es que vosotras tampoco llegáis mal ¿eh? Las chicas que, que dirige José Ignacio Están haciendo buen papel Por eso, ¿podemos ponerle el cartel de quizás la eliminatoria O una de ellas, la más atractiva de, de esta fase de la Copa de la Reina Este fin de semana?
7: Bueno, yo creo que sinceramente nuestra nuestra eliminatoria, no solamente porque lo diga yo, sino yo creo que han coincidido todos los, los compañeros y, y prácticamente todo el mundo ¿no? en señalar que la eliminatoria entre el y Guardés pues, puede ser la más igualada y la más complicada de todas. ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que con los sorteos no estamos teniendo demasiada suerte y, uh -huh. y bueno, nosotros con un equipo que ya te digo que independientemente que, que lleve una racha mejor o peor, bueno, al final es un equipo que que tiene hasta cuatro jugadoras seleccionables por la selección nacional y bueno que yo creo que, que bueno que no, no hay que dar tampoco no hay que no hay que jatimarnos sobre todo en, en sabiendas que, que es un equipo muy peligroso y con, y con muy buenas jugadoras.
1: Es cierto Jorge Ignacio que con los sorteos esta temporada no se está teniendo mucha suerte, pero sí que luego se está dando el callo. ¿eh? Las bolitas no acompañan, pero el rendimiento sí, y eso para el entrenador, pues oye, es satisfactorio.
7: Bueno, siempre la verdad que no tengo palabras para, para mi grupo porque realmente siempre siempre dan la cara, siempre, siempre, siempre están cuando se les requiere este grupo y bueno la verdad que en cuanto a trabajo y esfuerzo no hay ningún pero.
1: Pues ya lo hemos comentado, vuelve la Copa de la Reina, enseguida también con el Godoy Macera Porriño. En este caso, el Mecalia Atlético-Guardés, que se mide al Elche-Mustang. Lo valoramos hoy con José Ignacio Prades, entrenador del Mecalia. Muchas gracias como siempre y suerte en la eliminatoria. Un abrazo, José Ignacio. Un abrazo
7: a
0: vosotros. Muchas gracias. <risa>
1: Es bonita, ¿eh? la Copa de la Reina, nos gusta el torneo copero, ¿eh? continuamos con las chicas del Godoy Maceira Porriño, que ya pasaron la primera fase previa, vuelven a tener la cita con la Copa este próximo fin de semana, dan otro pasito más este sábado, midiéndose al gran Oyers. saludo ya al presidente y entrenador del conjunto de Porriño, Abel Estevez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien muy bien bienvenido eh, Abel de cara a esta vuelta de la Copa de la Reina vuelve el torneo del caos y es tiempo de rescatar sensaciones y valoraciones no las eh, ilusiones depositadas en el torneo copero estarán me imagino
6: sí la verdad que, que el club ha con mucha ilusión este, este primer partido de de esta eliminatoria, con ganas de sacar un buen resultado y que la eliminatoria siga viva para ese segundo partido que jugaremos en Granollers.
1: Uh -huh. ¿Qué os parece a nivel de, de competencia del rival, por decirlo de esta manera, a la hora de medirse las fuerzas, el sorteo, antes decía José Ignacio Prades que este año al guardés no le están saliendo muy bien estos sorteos, ¿cómo hicisteis la valoración del rival? ¿Medirse a Granollers en esta fase de la Copa de la Reina vosotros?
6: bien madre nosotros tenemos hay que tener en cuenta que veníamos del la de baja del cuadro eh, de la miniatura previa eso hacía que, que jugásemos contra alguno de los seis cabezas de serie que son los equipos que están clasificados en las primeras fa, eh, puestos de la clasificación de la liga con lo cual era muy difícil eh, tener un rival eh, asequible y tras el nivel de, de viajes dado que Barcelona está bien comunicado con con Galicia en avión nos facilita el tema del viaje y a nivel deportivo uh -huh. pues hemos evitado, pues a Guardés, a, a Vera, Vera o a Rocasa, que son equipos, en teoría, un punto más
1: fuerte. Sí, en ese sentido puede quizás eh, alimentar un poco más esas ilusiones o esperanzas, que yo entiendo que sí se tienen, como decía antes, en el Godoy-Maceira-Porriño por esta competición.
6: Sí, sí, eh, evidentemente creo que en Liga le ganamos en nuestra casa por un estrecho margen, eh, creo que tenemos posibilidades, pero también tenemos que ser conscientes de que es un equipo que está en un gran estado de forma, de uh -huh. hecho eh, por ejemplo, este fin de semana jugaron en Lugia y, y estuvieron peleando todo el partido y solo perdieron de dos goles, eso es la, la idea del de potencial que tiene este equipo
1: ¿Y tú cómo ves a las tuyas? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo están las chicas del Godoy Maceira Porriño en estos primeros compases de 2019?
6: Bien, yo creo que que después del parón hemos mejorado nuestras prestaciones en defensa,
1: somos bueno. más uh -huh.
6: competitivos y la verdad que el haber ganado en Castellón el último partido nos da confianza y nos da tranquilidad, el poder dejar apartada la liga con, con los deberes hechos. Claro. Y nos, nos permite centrarnos en lo que es la, la competición de Copa Que es un gran reto para nosotros
1: Y esperemos que lleguéis lejos también ¿eh? Las chicas del Godoy Macera Porriño en la Copa de la Reina Se miden este fin de semana Granollers Lo hemos comentado con su presidente y entrenador Abel Estevez, muchísimas gracias Y suerte en la Copa, Abel, un abrazo grande Gracias a vosotros Consejos publicitarios y a la vuelta continuamos en Directo Marca Vigo
2: Radio Marca, el deporte que se vive
1: Radio Marca.
3: Si quieres apostar a tu equipo favorito, Dicodere Apuestas. Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición, Dicodere Apuestas. Si quieres apostar online o en un local con tus amigos, Dicodere Apuestas. Si quieres cobrar tu dinero al
1: instante, Dicodere Apuestas. Juega en un grande, apuesta en Codere.
12: Juega con responsabilidad.
1: Venga a nuestro espacio de Apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436. Tus padres quisieron que estudiaras
3: derecho, que fueras con traje y corbata, bien peinado, bien afeitado, que te convirtieras en ese chico bueno y modélico que siempre han querido que fueras. Pero te compraste el nuevo crossover Ford Fiesta Active. Nuevo crossover Ford Fiesta Active con selector de modo de conducción. Un fiesta, pero más rebelde. Ahora desde 12.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
4: Gal Motor, tu concesionario Ford. En Vigo, Caldas, Pontevedra y La
2: Radio
0: Marca directo marca Vigo you take on me Ribeiro and break apart the everything that makes me man. Ya
1: estamos de vuelta para continuar Continuar con Balonmano Antes hablábamos de las chicas Y ahora ya a nivel mundial Y no porque los hispanos estén cuajando un papelón En el mundial de Balonmano que se está disputando estos días en Alemania. Hoy tenemos partido de los hispanos también, sino con la perspectiva un poco más local, no. Hablando de nuestra ciudad y de cómo se está trabajando y se está perfilando todo para que este año 2019 del 23 de julio al 4 de agosto se celebre con sedes en Vigo y Pontevedra el mundial de balonmano junior. Se van dando pasos importantes ya de cara a esa cita y por eso está hoy con nosotros el presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, bienvenido. Francisco, nos gusta hablar de balonmano aquí en Vigo y más si cabe en este año importante para nuestra ciudad, para Pontevedra también y esperemos que para el balonmano nacional, por supuesto que también. Se están avanzando ya bastantes cositas al respecto. Cuéntanos cómo estamos trabajando en esto del Mundial Junior.
10: Bueno, pues estamos ya con las nuevas perspectivas, el nuevo equipo de gobierno de la Federación Gallega, pues ya se han puesto manos a la obra y ya se está trabajando, ya estamos en el momento de, de decisión de, de la organización del calendario, si, si queremos que España comience con un debut de, de un partido inaugural, si no, eh, con distintos parámetros que tenemos también que acordar con, tanto con el presidente de Río como el de Pontevera junto a la diputación para ver qué es lo que más interesa y qué es lo que mejor uh -huh. podemos hacer eh, de cara a este campeonato del mundo, pero bueno, es eh, se está trabajando paralelamente, ahora mismo, como bien decíais antes, es importante y estamos viviendo el Campeonato del Mundo en primera persona y hoy también con un partido muy importantísimo ante Croacia, pero desde aquí, desde Alemania, seguimos trabajando duramente por el por el tema de, del Campeonato del Mundo, que está a la vuelta de la esquina. Y queremos hacer un verdadero espectáculo de campeonato porque así se lo merece toda la provincia de Pontevedra.
1: Sí, no, está claro. Además, Vigo tiene mucha afición de, de balonmano, a pesar de que no estemos pasando por nuestros mejores momentos a nivel de balonmano élite profesional. Pero sí que es cierto que, como dices tu presidente, que los hispanos cuajen un buen papel, como lo están haciendo en este Mundial que estamos viendo en Alemania, pues ayudará y mucho a, por lo menos, las expectativas y las ilusiones de cara al Junior, al Mundial Junior aquí en. En, en Vigo este verano?
10: No, todo suma, ¿no? Yo creo que lo, lo, viendo la perspectiva de nuestros hispanos, lo que es hoy en día la realidad, y, y poniendo también un poquito como ejemplo a vosotros, ¿no? dices, eh, Hoy en día no estamos en el top de la élite en Vigo, con, con los equipos uh -huh. eh, en, en el balonmano, en, en la misma categoría, pero quizás a lo mejor lo que tenemos que hacer es eh, darnos cuenta que se está trabajando bien la base, se está formando muy bien a los jugadores para crear equipos de futuro mañana, y, y equipos eh, con una estructura importante y sólida que pueda hacer que el balonmano eh, en Vigo siga creciendo y es una de las, de las grandes bases de nuestro deporte eh, en toda España. Vigo atesora mucho balonmano, muchos jugadores, muchas jugadoras, muchos técnicos, muchos directivos, está haciendo un excelente trabajo para que esto siga creciendo.
1: Claro, y yo me imagino que desde la Real Federación Española de Balonmano también eh, se ha tenido que tener todo esto en cuenta para apostar precisamente por Vigo, por Pontevedra también, pero hablando más uh -huh. en el ámbito locatorio, para realizar un evento de esta magnitud este verano, ¿no?, del Mundial Junior.
10: Se quería volver a, a, a recuperar no lo que en la esencia de lo que fue hace 30 años el campeonato del mundo que se vivió eh, también en Pontevedra, y sobre todo eh, lo que también es premiar como ya he dicho en distintas ocasiones, premiar el trabajo, el esfuerzo eh, de la Federación Autonómica y de todos los clubes gallegos que semana a semana, mes a mes, año a año, siguen formando a sus jugadores para nutrir a nuestra selección nacional, pero sobre todo para hacer crecer nuestro deporte. Creo que también es un premio, un reconocimiento a todos los que están día a día apoyando, los que también Van a, a ver los partidos y al fin y al cabo una gran fiesta que queremos trasladar a, a todos los vigueses y a, y a todos los gallegos para que disfruten. Y que todo el mundo todo el mundo y todos los equipos que vengan a participar vean y observen eh, la calidad y la cantidad de balomano que atesora la ciudad de Vigo y en uh -huh. la provincia de
1: Pontevedra también. Sí que es cierto, Francisco, que, que todo esto pues importa y suma ¿no? y esperemos que así sea cuando llegue el verano y cuando se organiza aquí el Mundial Junior. Pero en base a lo que comentabas también, y mucha gente lo dice, que se está trabajando mucho la base, que se está potenciando mucho eh, la cantera a nivel de bala humano, y que no, no dan salido pues esos equipos que sean capaces de, de afincarse en la élite aquí en nuestra ciudad Es un poco quizás una pregunta que, que seguro trae muchos quebraderos de cabeza en la federación ¿no? y, y tú como presidente creo que también lo puedes valorar El hecho de qué le falta a Vigo o qué le falta ahora que, que tuviese en el pasado Para poder vivir balonmano de élite en nuestra ciudad
10: pues muchas veces es lo que puedo decir muchas veces nos toca reestructurarnos nos toca reorganizarnos y sobre todo lo que yo incido e insisto muchísimo a todos los clubes es la necesidad de de hacer una regeneración y una regeneración para para crear clubes con una base fundamentada y basada eh, en jugadores autóctonos en jugadores de la, de, de, de la ciudad y es cierto que, que la crisis ha hecho una factura muy grande y que que Galicia no está ausente de ella y, y yo animo a mis clubes siempre a que sean coherentes con con, con el tema del gasto y el, y, y el compromiso del gasto entonces muchas veces pues el jugar en la máxima categoría conlleva unos gastos que, que no están hoy en día a al alcance de todo el mundo y yo prefiero que sean exigentes con ellos mismos puedan y, y puedan tener un una, una, una situación económica viable a que se pueda uh -huh. venir en contra y, y, que, y que perdamos un club y que perdamos gente por situaciones económicas que no nos llevarían a ningún sitio. Entonces, poco a poco iremos creciendo. Eh, poco a poco también las administraciones públicas se están comprometiendo un poquito más con con el deporte, se está comprometiendo un poquito más con el balonmano y poco a poco seguiremos iremos aumentando y estoy seguro que en un muy, mucho tiempo volveremos a disfrutar de, de grandes equipos y de un gran equipo en en Vigo, eh, compitiendo en la máxima categoría, pero con tranquilidad siempre con los pies en el suelo y sobre todo eh, trabajando desde la base para uh -huh. tener muchos jugadores de, la, de autóctonos y sobre todo intentar economizar al máximo para tener el mayor rendimiento de el futuro.
1: Confiamos eh, confiamos mucho en que pronto eh, podamos volver a ver balomano de élite aquí en nuestra ciudad con equipos vigueses de momento tenemos que conformarnos que no es poco, eh, con el Mundial Junior que vamos a vivir este verano, ya veis que desde la federación trabajan con AINCO para que todo esté a punto ¿eh? Y poder disfrutar de esta cita mundialista Aquí en nuestra ciudad, también en Pontevedra Este verano del 2019 Y que los hispanos también ayuden ¿eh? Con grandes actuaciones desde Alemania Esperemos que también podamos conseguir un buen resultado Ahí en, en el mundial que estamos viviendo Hoy le hemos comentado todo con el presidente De la Federación Española de Balonmano Francisco Blázquez muchísimas gracias Francisco, un abrazo grande
10: Muchas gracias a vosotros Y hoy todos en la televisión animando Te animando con el equipo aquí en Alemania y que seamos un punto de, de interés también para el deporte español, para el balonmano en especial, y sobre todo gracias a vosotros siempre por, por darlo, ¿no?, por darlo y comunicar, porque mm -hmm. al fin y al cabo, todo esto que hacemos y todo lo que tenemos previsto para este año 2019 en vuestra ciudad, en vuestra final, no sería posible si vosotros no lo comunicáis y si lo dieseis como lo dais y, y como os vinculáis al balonmano especialmente al deporte en general. O sea, muchísimas gracias a vosotros.
1: Claro que sí, gracias de verdad, para eso estamos nosotros. Un abrazo Francisco y todos con los hispanos.
10: Un abrazo muy grande, un abrazo muy fuerte a
2: todos, gracias. <muchas>
1: Pues ya lo habéis escuchado, ¿eh? todos con los hispanos apoyando al combinado Nacional de Balonmano porque se lo merece, porque aquí en Vigo también nos gusta el balonmano y más si cabe este año aún por esa cita mundialista que vamos a tener este verano, Mundial Junior aquí en Vigo. Y en Pontevedra a medida que vayan pasando los meses pues eh, seguiremos informando de los avances y con protagonistas como no puede ser de otra manera Y los últimos minutos del programa de hoy los vamos a dedicar a hablar de tenis de mesa, seguimos con deportes de nuestra ciudad y en este caso desde la perspectiva del Club Tenis de Mesa a ver cómo están empezando este año 2019 los chicos del Club Tenis de Mesa Vigo Estoy ya con su presidente Antón Campo ¿qué tal Antón? ¿Cómo estás?
15: Hola, buenas tardes
1: Muy buenas tardes, bienvenido a este año 2019 Que comienza también con actividad y competición ¿eh? en el Club de Tenis de Mesa Vigo Y hablando especialmente de esta disciplina, de este deporte, cuéntanos
15: Mira, estamos muy contentos este año, ya va a de la temporada Por uh -huh. ejemplo, el equipo de segunda nacional está luchando por los puestos de ascenso Sin la necesidad de contratar extranjeros y otros españoles
1: Y eso es bueno, ¿eh? que, que la cantera se forme aquí También salgan jugadores de tenis de mesa de nuestra ciudad
15: Sí, es que somos un club humilde y no, no podemos permitirnos la, la contratación de de, de, uh -huh. de gente. Darle las gracias, como no, a, a Pablo, a Toño y a Surso, que son la gente que compone este, este este equipo. Y lo más lo más importante también es dar las gracias al resto de socios que hacen esto importante. Eh, en esto que sea posible
1: Antón, y es sí. importante también valorar un poco El nivel que tenemos aquí en Vigo Con todo esto que nos estás contando Ya avanzada la temporada Y precisamente comenzando un año nuevo natural Como es el 2019 Digo, el nivel que tenemos cuando se habla de, de tenis de mesa Aquí en nuestra ciudad
15: Sí, y cada vez va progresando es que, eh, Pero sigue siendo importantísimo El hecho de darle un, un impulso Tanto a la cantera como a, como a otros niveles sin este, sin este impulso, ya bien sea a través de, de medios eh, materiales como cesiones de pabellones u uh -huh. otro tipo de medios, eh, va a llegar el momento en que, en que sea bastante difícil continuar.
1: A ver, es cierto que a nivel de infraestructuras muchos deportes aquí en Vigo tienen este problema, pero precisamente hablando de, del tenis de mesa, el hándicap mayor que os encontráis aquí en nuestra ciudad, ¿puede ser ese...?
15: Eh, nos encantaría el, el poder tener un, un espacio propio sin, sin la necesidad de estar montando y desmontando
1: las mesas, etc. Uh -huh. A ver, Porque sería lo ideal, ¿no? Sería lo sí. ideal. Sobre todo para seguir creciendo a nivel de efectivos. No sé cómo están las expectativas de cara a este 2019 para que cada vez más gente se anime también a competir, ¿eh? digo a competir a nivel de, de competición regular en tenis de mesa aquí en nuestra ciudad.
15: Eh, eh, la liga ya está cerrada. Ya empieza en, en septiembre. Uh -huh. Son cinco equipos y ya está. Sí, no, están pero formados. digo para,
1: para a nivel de, de, de entrenamientos de primeras tomas de contacto que la gente pues se vaya animando para futuras temporadas, por supuesto.
15: Siempre estamos abiertos a que todo el, a que todo el mundo venga al CIP Carrasqueira, que nos es del gimnasio del colegio, y venga a participar con nosotros. Nos puede localizar en en CTM Vigo eh, en la página de Facebook eh, CTM Vigo, uh -huh. o Club de Tenis de Mesa, y nos puede enviar un email y y empezar a hablar con nosotros.
1: Estupendo, Hay ¿eh? Hay
15: muchísima gente que está empezando y, y estamos muy contentos con ellos. Yo decía El que deporte, estupendo.
1: De verdad, eh, que, que da gusto que, que se practiquen deportes, en este caso el, el tenis de mesa, y además a buen nivel, aquí en nuestra ciudad, como los chicos del Club Tenis de Mesa Vigo, hoy con su presidente Antonio Campo. Muchas gracias, Antón, de verdad, y a seguir en esa línea.
15: Venga, un saludo, gracias. <música>
1: Y así nos vamos a despedir en el día de hoy porque estamos ya cerquita, cerquita de las 3 en punto de la tarde de este jueves 17 de enero. Gracias Eloy por cumplir en cabina. Gracias también a todos vosotros por escucharnos. Como siempre, yo me despido. Hasta mañana. Chao.